0: ZAUNITA! Estamos aqui para mais um Rabisco Stories Podcast e hoje com a minha queridíssima rainha Paula.
1: Olá novamente! Depois aí, de uma semana turbulenta, estamos de volta com o querido ZAUNITAS!
2: Eu o ZAUNITAS!
1: Nossa, <risos> que Zé. privilégio ter você aqui, cara! É um prazer você ter aceitado o convite!
0: Nada, é, que é isso. Mano. Eu vou trocar uma ideia de mano pra mano com você. E novamente, né? Estamos aqui trazendo alguém de League of Legends. De novo. E a gente tá tentando. Do... É, a gente tá tentando trazer essa rapaziada aí, trazer um podcast que escolhe a galerinha aí do gol também. Escolhe todo mundo, né, Paula? Todo mundo que curte que tem que colar. É, mano. E chegou Só tem cara. O que ele é, se não tudo?
2: Ah, eu acho que eu faço tudo mesmo de lozinho, eu, eu jogo, então... eu faço vídeo.
0: Eu acho que todo mundo dentro do cenário de LoL conhece, porque você engloba tudo, tá?
2: Desse tamanho também não tem como não, né?
0: <risos> e
2: você
1: faz vídeo pra quem joga LoL e pra quem não joga LoL. Tipo,
3: Exatamente. quem não
1: joga LoL vê um vídeo de curiosidades e tal, vai ficar curioso até em começar. Historinha, eu falo bastante do... também. a
0: gente começou por do... sua causa, né? Você fala também dos outros, né? Tipo,
2: TFT, TFT, Valorant, Legends of Runeterra. E eu espero falar sobre o jogo do Redestruído, quando ele sair. Se ele sair, né? Eu acho que vai ser ruim, hein? Acho que não, vai ser divertido, pô. Eu tô com bastante esperanças nele. Aí, será que vai flopar? Vai ser aquela decepção?
0: Ah, eu acho... Não, eu acho que não vai, porque a, a comunidade de LoL é muito engajada. Exatamente. Ah, mas aí você tem que pensar que vai ser pago, aí que quebra as
2: pernas de todo mundo. Vai ser pago? Uhum. Vai, Eu vai não tenho nem pago.
1: ideia de que jogo é esse que vai lançar, mas se for pago...
2: É, vai ser um jogo de historinha do League of Legends, que vai custar uhum. provavelmente uns 50, uhum. 60 reais.
0: mano as eu, 10 eu 10? Acho... Mas o que eu acho que mais pega, porque é... Como que fala? É, Eu acho que a pegada é que é o jogo, tá ligado? Tipo, ele é só um MMO, não é?
2: Não, esse jogo não vai ser MMO não, vai ser um jogo de. de vai ser um RPG das modas antigas, sabe? Tipo Final Fantasy, só que com a história do Redestruídos. Saca? Ah, tá. ah, então.
0: Não, que tem a Miss Fortune e a
2: você Enquanto você se joga com o Miss Fort, né? Aí depois você encontra a Ilaoi, aí você chama o Yasso pro time, ele vem com a Ari, aí você decide quem que vai ficar, se vai ficar o Yasso, a Iláoy na equipe. Eu... É jogo de turno, inclusive. Eu achei interessante a premissa dele.
0: É interessante, mas eu acho que pra um jogo ser pago, eu, eu não sei, eu acho que a ideia é da. Da. É pra a gente não tá faltando dinheiro. Acho que, tá, acho que não tá, não.
2: Mas é que eles estão terceirizando também, né? Uma empresa terceirizada que tá fazendo esse jogo. Aí tem que ver qual vai ser. É. Mas, sei lá, gente, eu acho que o esquema do, desse jogo do Redestruído é, é o plano que eles estão, né, de fazer um... Como posso dizer? Um mega lançamento, né? Que eles estão fazendo agora uma mega narrativa em torno do Redestruído, dessa, dessa avança da ruína e coisas do tipo. Aí eles pretendem trazer no final agora uma história, falar mais sobre coisas do tipo.
1: Eu vou até ah. dar uma pesquisada, porque quando eu era menor, assim, tipo, quando eu jogava, que eu não jogo mais, eu gostava bastante de acompanhar as histórias dos James e as historinhas, né?
0: Eu acho que é o que eu gosto de League of Legends hoje em dia, é a história, tá ligado? Eu, é. eu não tô jogando mais tanto porque, meu, eu não sei, eu só. Eu acho que eu não me encontrei Mas mais com tá o jogo. Né? Né? É, então, quando tá meus amigos reunidos, é legal por causa da nostalgia e tal, mas jogar tryhard não, tá tipo, essas paradas de de gelo e tal, já passou, saca?
2: Acho que é porque LOL é um jogo muito antigo também, né, já tem 12 anos, gente. Nossa, 12 anos? 12 anos,
0: LOLzinho, tem, Nossa, Nossa, especial de 10 anos.
2: Foi mesmo, já faz dois anos que rolou esse especial, hein? Mas eu acho que muita gente, tipo, joga LOL, aí passa um tempo, e não é que nem Minecraft, que Minecraft, muita gente começou a jogar Minecraft lá atrás, em 2010, e acabou dando uma morrida do jogo, entre aspas, porque ele nunca ficou morto, né? Mas ele uhum. deu uma sumida, e aí agora ele teve um segundo com várias pessoas jogando, várias pessoas falando dele, e essas pessoas antigas ainda têm o mesmo, a interação, porque acho que Minecraft é um jogo, ele é... Perfeito, porque ele é pra todo mundo mesmo, independente da Exatamente. sua idade, né?
0: Eu acho, falo mais, Dark, o Minecraft é uma parada que ele se revive. Que nem eu acho que o Minecraft se reviveu por causa. Ele foi um jogo que foi muito movido pela internet, tá ligado? Uhum. É popular pela internet. Porque ele é um jogo mesmo pra criador de conteúdo. Você pode fazer tudo naquele jogo. Exatamente. E ele é muito fácil de entender, assim, tipo, das pessoas ver e A tal, gente, interagir. Né? É bonitinho, tipo. Tem uns gráficos muito únicos, saca? Então, eu acho que é um jogo... É o que eu falo, né? A gente, vamos falar que tipo o YouTube BR começou a se tornar conhecido dentro dos games com Minecraft, né?
2: É, Minecraft e acho... GTA. Uhum. Esses é... dois jogos no Brasil, meu Deus do céu, são sim, são mais... Crescem, um né? É. Às
0: vezes eles dão
1: umas baixas, mas nunca morrem e voltam. Tipo, eu voltei a jogar Minecraft recentemente. Também, tipo, mano. parei mó tempão e aí nos últimos meses eu juntei os dois amigos e fui construir lá uma casinha. E tipo, estamos até hoje. E aí, só que tipo, da época que eu jogava eu já mudei muito. Mas mesmo assim continua a pica o jogo.
2: É, eu também. Inclusive eu comprei o Minecraft ano passado ainda. Porque eu falei, mano, eu jogo Minecraft há 10 anos pirata. Tá na hora de... <risos> é. Por favor, né? Tá na hora de... Comprar essa desgrama. Mas cara, pior cara, que eu nunca mais
0: joguei depois que eu comprei. Eu vou fazer uma. Eu vou falar aqui uma coisa triste. Uhum. Essa, não é triste.
1: Eu tô somente.
0: É, mas eu já tinha o Minecraft original. Vendeu. Não, não vendi. É, mas eu queria o do Windows 10, porque tem uma versão que é o Windows 10 Edit, Que tem um uhum. crossplay com as outras plataformas. Mas do, do Java você não pode ter crossplay com as outras plataformas. Eu queria jogar com meus amigos de outra plataforma. Mas tem como você craquear? Só que eu fiquei com muita, tipo. Mano, eu, eu não sei, mano. Eu não consigo craquear um jogo. Tá? Não consigo. É, eu, eu consigo craquear tudo. Photoshop é craqueado e tal, mas, mano, jogo eu não Exposo
2: consigo. quem é ao vivo, hein?
1: cara <risos> trabalha só no Photoshop e não, não paga
2: Photoshop. É muito caro. Quem tá que é? Photoshop? Ah, o valor é, tipo, 10 mil, 20 mil, alguma coisa assim.
1: Aceito, tinha é craqueado. <risos>
0: é, então, não tem condições, meu Deus. Meu
1: Deus, cara.
0: Deixa eu ver seu cabelinho.
1: Nossa, os, os criadores acho que nem se importam mais, né? Que as pessoas craqueiam.
0: Nossa, a
2: Essa oh, pint é importante, Taren, tá, sei. Mas, ó, vou falar pra vocês. Eu pensava assim, mano, tipo... Vou usar tudo aqui pirata, porque tudo pode ser pirata. Mas aí... Comecei a ganhar dinheiro com o trabalho de internet, né? E eu comprei o Minecraft e eu comprei também o Softverse, pra vocês verem. Não comprei o, Pro- o Photoshop, obviamente, porque uhum. o bagulho custa 50 mil reais. Mas Nossa. eu comprei o eu comprei o Vegas o original. Paguei, ah, na tá,
1: promo...
2: Paguei na promoção da Steam e 500 reais. Na promoção, Ai. tava em promoção.
1: E o... Eu... Cara, mas tem algum motivo eles esses programas serem tão valorizados desse jeito?
2: É porque geralmente são para quem trabalha com isso mesmo, sabe? Aí eles, ah, geralmente ah.
0: quem compra isso são em empresas, tá ligado? É. Entendi. Aí você não, tá ganha bem.
2: suporte, algumas paradas assim. Mas, ó, falar pra você, não muda nada em relação ao que é Piratex. A diferença, pra mim, foi mais por questão de... Poxa, mano, eu trabalho com isso há tanto tempo, né? Então, acho que seria injusto eu pegar e olhar, tipo, tudo que eu construí aqui com esse programa e não pegar e pagar pra empresa. que. Porque... conhecer,
0: então, né? Não, é... eu faria a mesma coisa, mas é que se eu pagar, eu fico pobre, né? Então, tipo, é importante assim, eu... Quando eu estiver nas condições... eu eu vou fazer isso
2: é, o Windows eu também tava pensando em comprar só que aí eu falei, mano, tem o Windows gratuito aqui que eu posso usar, eu tô usando a versão free dele, e é a mesma coisa da versão normal, a única diferença é que a versão que você utiliza, por exemplo, essa que você está usando agora essa daí, ela tem um negócio de servidor mas, pô, a gente nem usa isso, então eu eu peguei e baixei a versão home você pode usar a versão home sem key tranquilamente
0: é, bem tá, tá, tá daí não dá pra esconder, porque quando eu a live, todo mundo...
2: Não, mas existe. pega a versão, pega a versão barata, barato não, pega a versão básica do Windows no site não, mesmo, do Microsoft. Eu acho, que
0: eu, eu acho que o meu tio que tem eu acho que ele tem uma pra... daí, tá ligado eu acho, uhum. eu acho que é só preguiça mesmo que a gente não fez isso.
2: Hum. É, o é formatar também, né? Aí...
0: Ah, então... Eu já tô pensando em trocar o PC, porque que nem eu tinha te falado em off, que o, o amigão aqui tá ruim já, já tá ficando velho, então... Logo, logo vai ter que trocar ele, querendo ou não, senão não vai dar pra eu, não vai ter condições de eu continuar do jeito, mesmo ritmo, né?
2: Mas é fogo, computador, né, cara? Agora tá um preço absurdo Nossa, bagulho. Nossa, também.
1: Eu tava vendo com os amigos as peças, tipo, um bagulho que custava 700, hoje tá 3 mil reais. Sem, tipo, motivo claro nenhum, sabe? Só por causa da inflação de tudo que tá acontecendo. Eu tive
2: muita sorte que eu comprei o meu PC, né, um ano antes da pandemia, então eu paguei chorando caro, porque eu falei, mano, vai abaixar, tá muito caro os preços, não vou comprar com esse preço, mas aí eu falei, mano, meu PC tá no limite do limite do limite, aí eu falei, vou comprar logo aqui as peças novas, aí comprei tudo novo pra ele, montei um novo PC, esse aqui eu espero que dure pelo menos uns 10 anos, né, só que aí depois que veio a pandemia, mano, aí eu falei, caraca, nossa, Você pagou feliz. E não só isso, eu comprei um Switch também. Aí eu falei, mano, eu paguei reais da Switch na época. Nossa, eu falei, muitos Switch.
0: Uma coisa que eu não consigo. Eu sempre fico, mano, eu vou ter um Switch. Mas, mano, eu, eu olho o ano que tem o um Switch e eu já fico, mano, eles já deve estar para pregar no outro.
2: Também tem isso, eu fico nesse medo. Inclusive, Mas o
1: Switch é muito da hora.
2: Eu comprei o Switch por R$1.500 e na época, porra, tava caro pra caramba. E eu. Ah, acho que eu não vou comprar o Switch não, mas eu comprei por 1500, passou tipo seis meses pronto, subiu para sei lá 5, pi... nossa, three. mil eu não sei nem o que dizer, e eu comprei também um Playstation, porque eu peguei usado esse, eu paguei bem mais barato no caso mas, pô, agora o Playstation tá 3.000, o Switch tá 5, 3.000, dependendo da situação então para mim, foi as melhores compras que eu fiz, mesmo que tenham lançado o Playstation 4 agora, o 5 aliás porque eu penso assim, mano, tipo, você vai comprar o um videogame os caras vão produzir um novo, aí dando esse aquele antigo, saca? Mas, pô, eu não joguei os jogos que saíram naquele uhum. videogame, entendeu? Então.
0: então é. é que a parada é o seguinte. É, que, eu admito, Zelda. Não, se bem que esse daí eu falo, não craquei Zelda, ok? É emulador de ninguém. Depois eu baixei de novo que eu queria rejogar e eu não tinha um Switch, mas eu. Eu joguei Zelda inteiro no console dos meus primos. Só uhum. da the, of the Wild. Depois eu tentei, porque eu queria mostrar ele em live, né? Porque eu tava fazendo live de games, eu queria jogar ele em live porque eu acho um jogo muito da hora de assistir. Era... Tal. Dá pra bater um papozinho gostoso enquanto você joga, porque até pra você ir um ponto ao outro demora.
3: Uhum.
0: É... Então eu queria trazer isso, mas eu desisti na hora, porque... É eu acho que eu não consigo, tipo, rejogar um jogo grande mesmo em um jogo... Sim, você entendeu, né? Tipo, eu não consigo rejogar um jogo muito grande de novo. A não ser que o jogo fosse muito pica, que nem a gente tinha falado de The Witcher. Eu
2: é, aí. Eu... Embora eu... que Witcher não não jogaria, não, viu? Cara... Só de pensar Grade de novo, ali do Grade, mano. Tipo, você joga Witcher, você fica, tipo, 20 horas do jogo. Você tá se divertindo pra caralho hein, velho, meu Deus, o maior lugar do mundo. Aí você entra em Novigrad, aí, tipo, você tem umas 10 horas de quest ali. E as quests é tipo, vai até ali, agora volta e traz pra mim aquilo, agora vai isso aqui ali. Ah, não, pera, agora você tem que trazer isso pra cá. Não, a casa tá assombrada, você vai ter que ir ali, mas eu saca?
0: eu gosto, eu gosto. Eu acho muito The Witcher esse pouco de enrolação. É, parece uma... Porque, é, é o que eu falo, ele tem uma parada que eu vejo, cara, é por isso que eu gostei de Vampir. Porque, eu não sei se você notou, mas que nem The Witcher tem esses pequenos detalhes dessas enrolações... Em que você fala, é desnecessário, mas tem uma tal coisa e tal que, li, que tipo, tem uma fala mais pra frente ou tal ação que só ocorreu por causa daquela mini enrolação minha, é... que a gente achava que tinha nada a ver com nada. Tá?
2: Uma quest de enrolação que eu peguei, inclusive o It é legal porque ele te engana o tempo inteiro. Então você tá fazendo uma quest aí você pensa, mano... Eu sou o cara gente boa, então eu tenho que fazer sempre as coisas pra ajudar as pessoas. Aí você tá lá ajudando e o NPC tá lá. Vai <risos> se fuder no final. E aí, tipo a quest do, da torre, eu acho que você deve ter visto essa quest, sabe? Que você vai lá e tem um espírito de uma menina. Aí a menina fala, pô, eu tô preso aqui na torre, você poderia me soltar e tal, eu quero sair. Aí você aí eu... que dá
0: tudo errado.
2: Aí, você, aí eu soltei a menina e pronto, soltei a praga da peste que matou 50% do mundo do witcher sério. Eu, quando eu vi isso, eu Nossa,
1: falei... Bosta. Mas e, você e... tem a opção de não fazer isso?
2: você tem a opção de não fazer, mas a ideia do jogo é tipo assim, você chega lá, aí o... ela começa a falar algumas coisas estranhas, tipo, ela fala ah, eu tava ali na praia, aí tipo peraí, mas você não tá preso aqui na torre desde sempre? Como que você tava na praia? Pra você uhum. entender que tá rolando alguma coisa maliciosa ali pro fundo. Só que aí você pensa, ah, mas não é uma garotinha, eu vou salvar ela. Aí quando você salva ela, aí ela se transforma tá num monstro.
0: E isso entra pra quest final do jogo. Ju... Das quest, do... ações finais do jogo, que nem a questão da Siri, que o, que, o bagulho começa a ficar nessa escolha que pode afetar o final com a Siri, com a nossa relação que a gente tem depois que a gente resgata ela. Inclusive, uhum. Sport, você não jogou The Witcher 3, desculpa, amigão, você tá perdendo tempo da sua vida. Eu não para não
2: joguei. Parece. Não, assiste o podcast e depois você joga.
0: Então, mas que nem. <risos> da primeira vez que eu joguei, eu acho que eu fui muito mais inocente, porque depois, depois disso eu falei, é, eu peguei o final bonzão, tipo, o melhor que tinha. Aí, mentira, eu, eu terminei solteiro. Eu tentei ficar com duas mulheres ao mesmo Também, tempo. Também, sem
2: querer, sem querer. Sempre, não, sempre, mas no meu caso foi sem querer, porque, tipo, a menina fala assim, eu tô indo embora, Deus, nunca mais vou voltar. Aí eu, não, pera, fica aí, pelo amor de Deus. Aí essa é a resposta que faz você ficar com ela. E aí é ferrou <risos> o rolê. E aí eu só eu queria, se queria que ela... Eu... bem. E aí aconteceu o caos, o apocalipse, eu queria que ela lutasse pra ficar na luta, eu pensei que essa era a opção, mas depois que eu descobri que se você tivesse falado, não, vai lá, faz um abraço. É com a atriz? É, a atriz volta depois no final. Aí eu, pô, então quer dizer que eu fiz a atriz ficar aqui à toa, né? Pelo amor de Deus. Aí no hum. final das contas eu fui fazendo as quests da Gwen, da Gwen não, da Jennifer aí GGWP. Fui lá na parte da Jennifer e agora já era, mano. Foi não, até o
0: Mano, foi comigo, mano, eu falei, caralho, a atriz Gatinha, ah, uma bruxa da hora. Tá quase me apaixonando meu Aí apareceu a Yennefer, a Yennefer ah, toda, toda marrenta, pá. A Yennefer toda marrenta, Eu fiquei, ah, olha, tá me maltratando, caralho, pô. Aí.
3: Aí, enfim, eu acabei. Eu percebi, eu
0: parei sozinho, porque nenhuma das duas estava de mim.
1: Esse safado se fudeu.
2: É isso aí mano, mas uma quest que me quebrou as pernas foi a quest dos assassinatos mano, porque Tipo assim, tem uma quest lá que você tem que descobrir quem é o assassino que tá na cidade, né? E aí você vai fazendo uma quest gigante lá, altas narrativas, investigando corpos, e pá, pum, pra descobrir quem é o assassino, aí você vai e chega numa sala, aí tá o cara lá, tipo assim, precisa matar uma uma prostituta. Aí você fala, é esse cara. Aí você tem a opção, o que que você faz? E tipo, o jogo fala assim, tipo, decide aí, cinco segundos. Aí mete a espada na cara do do vagabundo ou para pra conversar. Aí eu falei, mano, Vou meter a espada na cara Caridada. do vagabundo. Aí acabei, né? Aí todo mundo feliz. Pronto, acabou os assassinatos. Aí tô lá, todo pimpão, saindo da cidade. Aí o, o Geraldo, né? Olha assim, meu Deus, não era ele? Aí tinha alguém morto lá com os negócios do assassino. Aí não era aquele cara, o assassino? Aí eu, putz...
0: <risos> não, mas... mas não da sou da tão pimposo quando que te Tem eu... que pensar, não é? Que decisão você faria? É que decisão o Geralt faria. é. O jogo tem muito isso também, da gente lembrar o, o quem a gente é, tá ligado? A posição que a gente tá. Eu acho que isso é uma parada que.. que nem, tipo, por exemplo, Cyberpunk. Cyberpunk foda-se, porque a gente é a gente. A gente não é o V, a gente é a gente, não foda-se. Uhum. é?
3: Foda-se.
0: Então a gente tem muita mais liberdade de falar, ah, mano, se fosse eu, eu faria tal coisa. Mas eu acho que aí The Witcher, que nem na primeira vez que a gente joga, a gente faz, tipo, ah, é, vamos fazer, tipo porra, eu escolheria o que eu faria. Mas você, depois você vê que o jeitinho certo mesmo, de você ter as melhores escolhas é pensar, depois você conhece o personagem é pensar que escolha o Geralt, uhum. aí muda totalmente o jogo. Aí você vê, caralho, faz sentido que nem o, o, o Geralt não ficar com a atriz. E acho Gerard... que não, acho que
2: ele ficaria com as duas mesmo se ali no final. Não, ele,
0: ele já ficou com as duas, mas aqui na história mesmo, o Geralt ele ficou com as duas porque ele Teve uma perca de memória. Uhum. Ele teve lá uma matéria... Pro... É assim, assim então. que chama agora?
1: É, tudo fala só isso aí. Ficou com perca de memória.
2: Aí apareceu uhum. a
1: atriz e ficou... Uh! Eu uh! esqueci que eu tava com outra.
2: É, então. Ah, desculpa. Esqueci que eu era casado.
1: <risos> é, véi, n- de... nunca joguei The Witcher nenhum. E... Vocês falando, deu até vontade, mas... Recomendo. Acho que atualmente não, não tenho muito tempo, mas irei pesquisar sobre. Ano Acho pass- que eu nunca joguei ano... nenhum RPG. É um ano, passado...
2: RPG ano passado, por causa de pandemia, e os cambais, eu tava muito estressado. Aí, mano, eu falei, eu tenho que parar. Tipo, eu tenho que parar e descansar. E aí, quando chegou no final do ano, né, eu falei, mano, tô há anos pra jogar Witcher, então é agora. E eu joguei Witcher e foi uma coisa que, tipo assim... Ele é um jogo, eu acho que é a melhor forma de descrever o Witcher é como se ele fosse um cafoné no seu coração. É assim eu que preciso,
0: é. então eu acho que eu vou
1: começar.
2: Esse.
0: E ele Mas... é muito bom em poder se importar com as pessoas.
2: É. E não é. Não é aquele jogo cuzão, sabe? Que você chega lá e toca o terror e GGWP. Não, é muito bonito e. Tipo, a história dele é muito bonita e tem uma parte lá no final que, tipo, você volta pra cidade dele, saca pra cair e morrem, E começa a tocar umas músicas e passa um sentimento de paz tão grande Exato. ali, sabe? E tem,
0: e tem sempre aquel, e tem aquele lance durante o jogo da questão ética e moral. Tipo, a gente começa... Que nem no começo a gente mata os monstros assim, foda-se. Aí depois entra na, a gente entra naquele quesito, tipo, não é... To, a gente tem que matar só os monstros que... Então, tem consciência, que tem consciência a gente tem que lidar eles com uma forma normal, mesmo eles sendo monstros tá? porque uhum. entra naquela questão racial do jogo inclusive pra quem leu os livros, o final de The Witcher acaba é um final triste também, acaba com Geralt e a Yennefer mortos, queimados pela população por eles serem diferentes serem considerados monstros uma bruxa, outro é um Witcher
2: um bruxo
3: é um bruxeiro.
0: É um ficheiro. É um então, não, é porque é porque, na real, esse foi meu tio que disse, falou que, na real, é o Witcher mesmo, tipo, criaram essa parada de bruxa, tipo, é o, não tem um significado. Entendeu?
2: Uhum. Entendi, Aí... não significa bruxo. É que nem se fosse um caçador de bruxa, sabe? Que tem aquele, tem, tipo, Van Helsing, sabe? É tipo isso. Porque, o
0: a gente falando assim, Paula, parece que eles um bruxo, tá ligado? Mas eles tem uhum.
2: nada a ver, tipo, com bruxos. Tem... Não faz macumbaria, não. não faz
1: Tipo tá, é. assim, existem... Dá é pra assistir alguém jogando, né? Tipo, existem pessoas que fizeram gameplays inteiras.
0: Nossa, é é longo, é, viu? Eu até hoje ganhar prêmios, Paulo
1: mas eu acho que eu prefiro assistir do que jogar, porque eu com certeza passaria muito nervoso fazendo escolhas erradas. Não,
0: esse jogo, é, esse jogo, esse ele jogo tem, ele tem essa parte Mas... psicológica. Eu, eu também é isso. tenho
2: isso de... Ah, por exemplo, nesse caso da quest aí que eu libertei o um mal no mundo e 50% com a peste bubônica. Eu acabei voltando essa quest e chegando lá e falando, ah, é, você me enganou, né? Você vai ver. Aí ah, eu... dá,
1: pra tipo...
2: dá, dá pra voltar? Dá, dá pra voltar. Mas fazer. mesmo assim, tipo, o Witcher, eu acho assim, uma coisa que ele me ensinou. E que eu tenho esse negócio de, ah, não quero tomar as escolhas erradas, eu quero fazer sempre perfeito. Uhum. E o It me ensinou que não faz diferença, que tipo, o que importa é você tomar a decisão, e que se, se você tomar a decisão boa, essa pode ser a decisão que faz algo mal para as pessoas. E se você toma a decisão ruim, isso é uma decisão que também pode fazer o, o, o mal e o bem ao mesmo tempo, saca? Então, no final das contas não faz diferença a escolha que você tá tomando, porque o que importa é que você veja a reação daquilo que você tomou, como aquilo traz algo bom e ruim. Por exemplo, tem uma quest que tá rolando uma mega guerra e você tem que escolher um dos lados lá que você vai você vai, dar, você vai decidir sabe qual vai ganhar, e aí você vai seguir esse lado até o final pra você ganhar a quest e você vai saber que é o termi- que termina o jogo então, tipo, em um final essa é uma quest que me quebrou, assim, as pernas porque eu fiquei pensando, mano, qual desses lados é o melhor? Tipo, porque você tem um império que é extremamente avançado tecnologicamente, que se esse império dominar tudo ali você sabe que vai diminuir, tipo, as vai diminuir as divergências que aquele povo tem, as brigas as guerras que eles têm internas e vai trazer muito avanço social para eles só que ao mesmo tempo, sabe que aqueles caras eles, eles vão mandar em todo mundo e todo mundo vai se tornar, sabe vai ser subjugado por aquele povo por aquele povo do sul e uhum. se você decidir pelo povo do norte aí, tipo, termina todo mundo se fudendo no final e os caras continuam sendo livres, porém todo mundo se ferrou, então o sul se ferrou o norte se ferrou e todo mundo fica na pior Ou você pode decidir que, tipo, role um golpe de Estado lá e entra um cara lá que é super fascista e ele vai conseguir vencer o Sul e ele vai dominar tudo. E, teoricamente, ele ele iria fazer o bem pra todo mundo. Mas, mesmo assim, é que como... Tipo assim, o esquema é que tá rolando essa questão de, de raças lá. Porque, tipo... O Witcher, é bem realista nisso, sabe? Ele não é que nem o Senhor dos Anéis, que você tem os elfos, né? todo mundo é muito bem aceito lá. Não, no Witcher, tipo, os elfos recebem racismo, o, o próprio bruxeiro, que no caso é um ser humano, só que, tipo, ele tomou as poções quando ele era jovem, aí por causa da magia ele teve algumas alterações no corpo dele. E aí ele é mais forte que um ser humano normal. E as pessoas tratam ele como se ele fosse uma aberração. Então você tá andando na rua, você tá ajudando as pessoas, mas as pessoas te tratam mal. E
0: tem aquele lance de preconceito, Paula, porque como que eles fazem uma parada muito fria e tal, é, eles não podem deixar muito a, a emoção decidir de as escolhas deles, tá ligado? Então, durante... É, quando eles são crianças, eles passam por diversas... Ele passa por essas diversas fases, além tipo, treinar e etc. Essa parte de poções e tal, pro corpo deles aguentar. Até porque, se eu não me engano, é pouquíssimos... É, Witchers que existe porque justamente é muitos poucos sobrevivem, tá ligado? Uhum. Essa etapa também porque no, na, no, na nossa história ela se passa depois que rolou justamente por conta desse preconceito é declaram uma guerra com os Witchers e eles mataram todo mundo, a morrem, passa. Então tipo é bem raro mesmo, Witchers, um bagulho raro e por conta desse preconceito deles, por conta das posições eles não terem emoções é, é, a, a população acha que eles só matam os monstros de tal pelo dinheiro e não que eles estão lá pra ajudar eles uhum. acho que, que eu, eu vou dar uma
1: olhada em algum vídeo e ir atrás se eu gostar
0: só que o nosso personagem principal, ele tem essa diferença que a gente vai vendo ao longo do tempo que o Geralt, ele é um cara que é bem sentimental ele é meio que diferente dos outros vídeos
2: é, ele fala não, não tem sentimento nenhum, mas ele tem um monte de sentimento, na verdade, acho que todos têm porque o Vicemir parece que gosta muito de Gerard, por exemplo.
0: Sim. Tem esse lance também. Depois você vai ver, tipo, a maioria tem. Até pelas atitudes, tá ligado?
2: É. O Lambert é, é um cuzão e tal.
1: Eu achei uhum. que o jogo fosse em primeira pessoa, mas não, não é.
2: Terceira. É. Acho que eu prefiro o jogo tá... em terceira,
0: viu? Também prefiro. O
1: máximo, o máximo de base que eu. Base não, sei lá se tem a ver. Mas o filme do Black Mirror, sabe?
0: Acho Olha, é, lá, mais
1: ou menos. É um pezinho ali que eu tenho em RPG. Fala, tipo... mas
0: você quiser, tipo, conhecer The Witcher sem ser pelos jogos, tem a série que tá tendo na Netflix. A série é muito boa. A hum, série é muito boa.
1: Hum, não sabia que tava tendo.
0: Conta a história dos livros. E a uh, The Witcher. Essa versão dos jogos, elas não são canônicas, né? Eles estão fazendo. Eles fizeram um, um novo final pro livro. Eu como é. eu te disse, acaba desse jeito, os jogos <risos> acabam de um jeitinho mais bonitinho.
2: A partir do 3, não, é tudo atualiza- é, avançando além da história que estava no livro. Mas, tipo, a história do, dos personagens ali, se você gosta dos personagens, é legal interagi- ver interessa- como eles são interessantes. Uhum porque mostra, tipo, como foi que eles se conheceram, tem toda essa questão, né, do Witcher, no começo, inclusive, ele já começa sendo, sendo detonado numa cidade, e é legal que nessa treta da cidade, ele recebeu o título, né, de carniceiro de Blase, quem eu acho, por causa dessa, desse começo da série, e ele é chamado disso pro resto do, 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 da história, por causa daquele, e o pior é que ele não tava errado, cara, naquela parede as pessoas se juntaram lá para bater numa mulher e ele salvou a mulher e ele acabou lutando com um monte de bandido e ele matou todos os bandidos, só que aí é um as pessoas demais, inclusive. Ah. É. e aí foi bem o começo da série e tipo nesse, nessa parte ele vai as pessoas vão lá e vem putz mano, morreu um monte de gente aqui e foi, o, foi esse Witcher que matou então esse cara aí é o carniceiro tá matando todo mundo Tipo, e aí ele fica mal visto.
0: eles não tem aí... O, o Geralt, por exemplo, ele não liga pra o que ele é chamado, tá ligado? Então é meio que... Ele não vai se justificar pela atitude dele. Tipo, que chamem. Até porque é... A, ele é um Witcher também. No, a gente jogando, ele não é um cara qualquer que depois vai pegando credibilidade, etc. Ele já é um cara bem conhecido, ele já é uma figura... Podemos considerar até, tipo, lendas, né? Pra alguns, que é o Lobo uhum. Branco. Então ele já começa com alguém que é, já é conhecido e tal, a gente já é inserido numa história que a gente não sabe muito background do guilt e tal e já tem toda a história, que nem Kyra né? a gente não sabe o, o que rolou mas a gente tá ligado que rolou aquela carnificina toda, tem a questão racial e tal, tem, o, o, tem próprios Witchers, que nem no segundo, que é o do assassinato do rei, que o cara odeia o mano e etc Sim. É Tem
2: o mano. isso.
0: Até meu energético.
3: Mas é muito
2: bonito.
1: Eu sou bem off, assim, de jogos. Na verdade, eu... O um pouco que eu conheço é por causa do meu irmão, mas meu irmão atualmente não tá jogando muita coisa, porque ele decidiu crescer e trabalhar. Mas, tipo, o LOL eu conheço por causa do meu irmão. Eu era bem pequeno, acho que eu tinha uns 10 anos quando ele começou e eu fiquei, caraca, que incrível. E aí eu comecei a jogar com os 12, mas eu ficava muito estressada, né? E uma criança, muito estressada.
2: Vendeu a alma, pulou já Prendeu. muito cedo.
1: Essa é pior... E aí não. eu passava madrugadas madrugada e a mãe ficava desesperada, porque eu falava, mãe, só mais uma partida, 40 minutos. Aí às
0: 5 da manhã,
1: aí eu parei de jogar. E aí eu não, não consegui mais voltar. Aí eu voltei só pro Mano, TFT
0: quando lançou. Exatamente, mas a tá... Eu acho que, não sei, mas falou alguma coisa além disso? Eu não sei, eu, eu nem... É, Dai, é, então, se você não quiser comentar, tudo bem.
1: Não, rolou uma decepção muito grande, porque eu era muito ruim, entendeu? E aí tinha um amigo <risos> na esperança de me ajudar. Eu tinha, eu jogava com três amigos. Um me odiava muito, assim, muito de querer que eu, mesmo sendo o mesmo time dele, ele queria que eu me ferrasse muito. Um era só, ah, vamos jogar as vezes e tal. E o outro era, tipo, meu amigasso, que queria muito me ajudar. Só que ele ficou sem paciência também. Aí, tipo, meio que não, não foi pra frente. E aí, agora, é literalmente um trauma pra mim. Porque meus amigos esses dias me chamaram. Não, vamos fechar uma flex, tá? Nananana. Aí, mano, eu suava. suave de nervoso, assim. Não, mas... Gente,
0: eu não sei jogar é sério, eu não sei.
1: Eu mas, suava, é eles não eu, eu lembro
0: daquela vez, Pau. Lembra que a gente... e eu que tive foi você ficou comigo e o Rafa só. Uhum. E, realmente, eu, tipo, a, a gente viu na prática, porque era um ponto que ela eu não usava nem as bosta. skills do personagem. É, bom, é, tipo, ela só usava Dark. Se a gente falasse, use a skill do personagem, tá? Então, eu falei, mano, realmente, não sei o que rolou aí nesse background não vamos forçar ela, porque pra chegar um ponto dela não usar o teclado, porque tem que, a gente tem que falar pra ela fazer a parada, porque teve um trauma aí, teve um, teve um trauma um bem grandinho aí. Ah,
2: mas é muito difícil o por causa do público mesmo, né? É, eu... não, então,
1: é, isso também foi parte do trauma, porque eu tinha 12 anos, uhum. e aí eu falava alguma coisa tipo, com o meu pronome, a ah", e aí os caras me adicionavam e falavam ah, quer que é que eu te ajude a jogar? Passa seu WhatsApp, e tipo, mano, não, tá ligado? É,
2: pô. E aí, isso, né? E era
1: muito difícil, muito difícil. Por isso que eu sempre tinha um amigo e ele falava não, tá comigo, relaxa.
2: É muito... Essa é a parte chata do LOLzinho, cara. E, eu acho o LOL um jogo, assim, tipo, ele é um jogo pra todo mundo, eu acho que joga jogos online, é um jogo que muda muito Ninguém. Tem, eu acho que um dos grandes problemas que a Riot tem é, é literalmente esse: de conseguir pegar a maior parte do público, porque a maior parte do público joga jogos de FPS, coisa do tipo. E é muito mais fácil você se situar dentro de um FPS, é muito mais fácil você descobrir as regras do FPS. E no LoL, por exemplo, tem muita gente que joga com a tela presa, por exemplo, por anos, né? Porque não consegue ainda pegar essa mecânica de eu... usar a tela solta, coisa do tipo. Eu Acho isso é que é uma coisa que geralmente cria esse esse bolsão. E cara, esse tipo de jogo não só o LoL, mas outros jogos de estratégia, são os que mais deixam as pessoas estressadas assim, sabia? Inclusive eu fiz um TCC sobre isso, especificamente sobre Caraca. como as pessoas se sentem, porque na época eu conhecia pessoas que ia jogar jogo assim como LoL, eu tinha muito medo de jogar LoL também. E eu ficava tremendo e tal, eu queria entender por que que isso estava rolando. Então eu comecei a fazer é que pesquisa. E eu, tipo, cheguei, eu fiz várias entrevistas e descobri pessoas, por terminava o jogo tinha que tomar banho, pra você não saber, porque tava todo suado. Nossa! Só. Tinha gente que vomitava de nervoso. Nossa, E o pior é que eu comentei isso no Facebook uma vez, e veio várias pessoas dizendo que vomitavam também jogando, aí eu Pô, tem muito. Isso é bem comum, então. Mas é sabe? que ninguém vai chegar e falar, pô, vou me ter jogando LOL ontem. Sabia? Eu tô
1: surpreso ouvindo isso, porque para até Até pros meus amigos, eles acham, tipo, mano, por que você tá assim? É só um jogo. E pra mim é tipo, meu Deus, eu começo a jogar LOL, eu não sei fazer nada. Não, então... não
0: mas teve uma época que eu e o meu amigo, o Rafael, inclusive, pra é ele, a gente passava muito estresse com o LOL, muito, muito. Mal. Até antes de conhecer, Paula, quando a gente te conheceu, a gente já tava um pouquinho melhor do que a gente era antes. E foi uma parada que eu peguei no tempo que foi tipo, mano, o, o jeito que eu quebrei esse clima pra lá, o, tornar uma experiência da hora é, mano, eu só tô jogando aqui pra se divertir com os meus amigos. Eu não vou, eu vou jogar do jeito que eu quero, eu não vou me preocupar com, tipo, porra, tenho que tirar e etc. dar meu melhor. A pessoa que tá do outro lado nem me conhece. É... E eu, eu, eu só fico puto mesmo quando é um amigo querendo, tipo, mano, tal, fa... Não faz tal coisa, mas tipo, mano, joga o bagulho serião, tá ligado? E é uma flex, tipo, porra, eu só quero... Eu entrei só pra jogar, pra me divertir, tá ligado? Aí eu sou marrento e falo, agora que eu vou fazer esse item, por que você falou pra não fazer esse item? É.
2: Acho que muita gente pensa assim, ah, quero jogar um LOLzinho. E essa pessoa, às vezes, ela tá do contrário, tipo... Ela pensa, cara, eu não quero fidar não quero ir mal, não quero ir mal porque eu não quero que as pessoas vejam que eu tô indo mal, não quero que as pessoas comecem a me criticar porque eu fidei aquele naso na rota topo ou porque eu fui mal E, e começa a ter esse pensamento e isso começa já antes da partida: será que eu vou pegar o personagem errado? Será que vão jogar e gankar ali? Será que vão me destruir? E quando começa a rolar, nossa, mano, tem pessoas que em vez de externalizar, que tem aquela galera que vai falar: pô. Tô me campando aqui, ó, matar três vezes aqui é a culpa é do Django, sabe? Tem essa galera, mas também tem, uhum. a, o outro, tem o outro lado da moeda. Então, sempre que você tem um tipo de comportamento, você tem o comportamento inverso de outro tipo de pessoa. E isso é uma coisa que acontece. Então, tem gente que guarda bastante esse tipo de situação, que não quer, que se sente muito cobrada, que, que vê muito essa cobrança no LOL, porque ela existe, né? Você vai jogar uma partida principalmente ranqueado solo, as pessoas vão estar te julgando, vão estar te cobrando o tempo inteiro. Então, muita gente Exatamente. acaba tendo Sim. muita ansiedade por isso.
0: É, exatamente, tipo, eu faço, não é por mal, é, que nem quando eu falo, eu vou jogar de tal jeito e tal, é, porque eu sei que, apesar de tudo, gente vai se divertir, eu faço mais por uma questão de, é, de, tipo, eu, eu me cobrava mais, porque eu sempre fui monotimo, então, eu sempre me coloquei numa posição, meu personagem não é tão bom, para tipo, pra matchup, etc, uhum. eu tenho que me esforçar 10 vezes mais que essa galera que tá jogando comigo, Pra que eu não seja xingado. Porque qualquer o que eu cometer lá... Porque se eu jogar bem... Mano, não vão falar nada, tá ligado? Eu, tipo, porra, eu jogo de timo Eu sou monotimo. Foda-se. É o mínimo que eu... Exatamente. É, mas se eu jogar mal, eu vou ser macetado até o final você da Você é monotimo. Por, exatamente. Você é monotimo. Você não pode perder... Você tem um milhão de pontos de timo, o que você tá fazendo? Exatamente, então Esse é o ponto, que nem quando eu Fico eu Marrento, tipo É o Fudo tá? Porque os outros entenderam Porque fico muito chato <risos> Pra eles entenderem, mas que nem eu e o Fudo É que o Fudo é engraçado É um amigo meu É, que é... E no começo Eu comecei a jogar com ele, então eu jogava só Ludu, e eu, e ambos jogavam Try Hard, tá? Então E chega, e eu queria melhorar também na época, tipo, era a época que eu queria rank, tá ligado? Tipo, é o lance mais competitivo. Aí depois eu só desisti disso. Falei, é, mano, LoL é um jogo que eu consigo... Eu realmente, é, eu não vejo graça tanto no LoL, eu... É, é um bagulho particularmente que eu gosto de jogar de timo. Então eu sou muito mais preso no ao entendi. personagem do que ao jogo. É sério, é estranho, mas eu realmente <risos> gosto de jogar de timo, não é tipo LoL. E eu me sinto na obrigação de ver esse carinha uma vez por mês, por
2: exemplo. É
0: uma parada minha.
2: É tipo aquilo que tá na sua alma, né? Você vai ficando longe do time e o time vai te chamando. Ele você tá, tá à noite deitado, Ele dormindo.
0: Abirrimo. É tipo... Tá você tava comigo no começo. E você só tá aí hoje. Volte. só tá aí hoje porque você era comigo. Caralho, é eu largar o cara aqui, mano. Porra, poucos joga... Poucos valorizam ele que nem o valorizo. É o Arthur tá no na... Brasil. É, inclusive Mas... foi assim que eu conheci o Arthur Lanches. Mano. <risos> Olha
2: aí, ó. Te deu um trabalho mesmo, cara. Tá ótimo.
1: Não, um emprego. O Timo te deu um emprego você sendo ingrato com ele. Que é, coisa
0: feia. E Eu acho que foi uma... Eu acho, eu acho que nem que foi pelo... Porque eu não ganho muito com o Thumb, tá ligado? Porque eu nem cobro, assim muito por Thumb. É, tipo, a coisa que eu menos cobro é por Thumb. E eu só faço o Arthur porque é uma mão lavar a outra, tá ligado? Tipo, a gente começou uma relação de amizade e eu não fazia Thumbs na época. É, que Ele pediu pra eu fazer Thumbs, que ele tinha acabado de começar o canal dele no YouTube. Eu não fazia. Você vê as antigas Thumbs, tem, porra, são horríveis. É, e eu você evolui muito. Você não fazia, muito. né? Ah.
1: Assim. Só se um o trabalho é bom, né? dá Contratem. Ah, Era uma piadinha sobre suas thumbs ser boas, suas thumbs ser boas e o resto
0: não. Ah não, minhas thumbs não eram boas, e o resto era bom. Ah, tá. É o contrário. (risos) Entendi. Minhas thumbs eram, tipo, ridículas. Porque eu tinha na minha cabeça que. Que nem você tinha tweetado há pouco tempo atrás, Dark, que. Hum. Que as thumbs de League of Legends são muito parecidas.
2: Genéricas.
0: Exatamente. E eu Não, tinha na mas... minha cabeça que para um vídeo do Arthur dar certo, eu tinha que ser a thumb daquele hit, sendo que eu acho muito mais foda que nem hoje em dia, eu acho muito único, tá ligado? Toda a estética. Até da edição dos vídeos do Arthur, até no.. Até na thumb, nossa única... o nosso único problema é a frequência, tá?
3: Uhum.
0: Eu acho que a gente acaba descobrindo muito. Desta parte, o Arthur é um pouquinho largado. A gente fica se cobrando muito, tá ligado? E aí. Expose, eu... Arthur
2: se largado.
0: Não, calma, a gente vai entrar, mas nossa. Eu quero reviver, eu quero reviver uma treta aqui. Opa! E... Precisa dar sua opinião. A palavra já tá ligada, né? Do que eu vou falar. Já. Ai, ah, que legal.
1: Vou só observar.
0: Então. Ah, não cara. me envolve
1: polêmicas aqui. Só o Pix.
2: Mas falando sobre Thumbs, gente, pô, é complicado Thumbs de LOL, viu? É. É, é literalmente a mesma thumb, a galera pega a mesma thumb com a mesma fonte do Overwatch ainda, nem é do LoL, se fosse do LoL até tudo bem, né? Aí eu entenderia, mas pô, do Overwatch, gente...
1: Meio foda, né?
2: E o pior é que, é tipo assim, ah, quero fazer um canal de LoL, pronto, How to Basic, tier list, coloca lá as thumb com um campeão, melhores campeões embaixo uh-huh. com a fonte do Overwatch, quando acabou. Esse é o canal do LoL. Ah, e pinta de dourado agora estão pintando de roxo também, né, aí estão fazendo essa diferencinha aí, tem os azuis mas mesmo assim, tem eu acho vermelhos. que acho que o ideal é, é tentar não tentar, tipo, óbvio que tem formatos, né, por exemplo não tem problema você seguir um formato que já está consolidado no mercado, por exemplo, tier list só que eu acho que a pessoa que se destaca é aquela que tenta fazer algo diferente, que tenta trazer uma parada nova ah, para aqui, que nem por eu... exemplo o podcast aqui, que você tem desenho coisa do tipo,
0: É. Eu ia mencionar aqui no próprio podcast foi um assunto que a gente entrou, né, Paula? Sim. O
1: nosso é um podcast que surge cinco podcasts toda hora. Só que a gente tem aí um chanzinho que é o desenho. Que a gente teve a sorte aí de ter o pixel pra nos contemplar. Também...
2: E eu eu ia comentar que, tipo assim, não, tipo, muita gente acha assim, ah, eu tenho que fazer igual, ah, lá, senão fica fica aquela ideia, sabe, mas é aquilo, tipo, uma coisa que eu sempre discuti em relação ao competitivo de LoL, inclusive, porque eu já fui jogador competitivo. Mano, se você espera, sei lá, fulano de tal, sei lá, você quer ser igual a um cara dos Estados Unidos, você vai treinar a sua vida inteira, você nunca vai ser, porque o cara é como se ele tivesse um nível à sua frente, Entendeu? É como se ele sempre estivesse na sua frente. Então, não tem como você pegar e acompanhar. Não tem como você chegar no nível dele. Porque você sempre vai estar tá atrás. Você sempre vai estar tá bebendo da fonte. Então, Exatamente. você está no desafiante, você sempre vai estar tá um passo atrás. O ideal é trazer coisas novas. Tudo bem você aprender e tentar formatar, aquele, fazer tudo aquilo acontecer daquela forma. Mas aí vai chegar um ponto que, que você não vai ter para onde ir. E você vai ficar vivendo na sombra.
0: Exatamente. Você vai se afogar num num lago raso tá ligado mano foi um bagulho que eu um bagulho inclusive do que que eu, eu, eu e a Paula tava discutindo de um, um artista eu já conversei com ele tipo é, eu eu gosto da em si dele tá ligado uhum. mas ele tava tendo essa parada e eu falei mano é tipo esse é o problema é, tipo não é eu eu consigo me garantir aqui o problema é que Tá ligado? É, o, o, o bagulho é que você tá querendo... Ser, você tá querendo ser mais próximo porque, beleza, o bagulho certo, você tá no conforto, você tem uma garantia, e etc. Mas é exatamente o que você disse. É, vai estar tá sempre um nível à frente, porque que nem... Se eu não me aprimorar, ele também vai demorar pra se aprimorar. E quando eu me aprimorar, eu vou me aprimorar antes, tá ligado? E com isso eu vou conseguir... Umas paradas. É um nível tipo, à frente. Exa- não é nem um nível à frente, mas eu vou conseguir é, coisas, por exemplo, sei lá. Tipo, eu arrumei o um trampo com o Flow. Uhum. É, o, o Flow, se ele chegar e mandar, rapaziada, é, manda aqui o, o portfólio que a gente quer chamar mais artista do Flow. Por exemplo, eles não vão chamar ele. Por quê? Porque ele já tem eu. E tem. Não, é, eles querem ter essa diversificação de trás. Por isso que eles estão chamando outro artista. Aí se tem um muito próximo, eles já não vão chamar o cara. Então ele também perde, tipo, oportunidades. Oportunidades. E fica com essa parada de sombra, saca? Tipo, ele vai ser o o cara que vai acabar pegando restos.
2: Exatamente.
0: É ruim, e isso entra no no bagulho que você disse. Tipo, você querer basear nos jogadores, eles eles estão aprendendo... Por que eles estão à nossa frente? Porque eles estão pensando novas formas, eles estão sendo criativos enquanto a gente tá tentando ser muito próximo a eles. Exatamente você Só falei com as mesmas... Eu falei só distorcido de um jeito mais confuso e só... mais complicado sim, na mesma coisa. É... Mas... E foi isso o podcast, a gente que tenha <risos> aí, oh, você mas...
1: falou que já jogou no competitivo. Conta aí como foi sua experiência, se é muito estressante, se é uma rotina que compensa.
2: Foi a pior experiência da minha vida. <risos>
1: Você ficou
2: quanto tempo? Mano, tipo, eu fiquei desde o começo do competitivo brasileiro até 2014, 2015. Nossa. Então, foi uns 3 ou 4 anos, talvez. Talvez pegou, até mais.
0: Pegou a pior época, né? Que era a época que ninguém ganhava nada. Ganhava
2: né? sim, pô. No final, eu tava ganhando RP lá. Os caras pagavam 20 <risos> de RP por mês.
1: Mas,
0: Roberto, mas... em qual, qual...
2: Eu... No começo, eu... Eu entrei numa equipe de amigos mesmo, saca? A gente uhum. começou a jogar e tal. E a gente formou uma das três melhores equipes do Brasil na época. Então tinha, tinha a Insight, que no caso não era Insight, era Wake, que eles chamavam na época. Tinha a XP Games, que depois que era o time do Toboco. E tinha a nossa equipe, que era 8-bits. Aí depois de um tempo, passou um tempo, a gente foi jogando, competitivo, A gente sempre ficava... Teve um torneio que a gente ganhou. No, acho que foi o primeiro torneio que rolou no Brasil a gente ganhou. Mas aí foi evoluindo, as pessoas foram querendo profissionalizar mais, aí eu acabei abandonando o LoL e eu fiquei um tempão fora. E aí, tipo, depois que eu voltei pro LoL, né, pra tryhardar e querer jogar mais competitivo e coisas do tipo, aí eu entrei numa equipe que estava em sétimo lugar. Essa equipe era uma equipe também de amigos. A gente jogava na época do CBLOL, antes do celular acontecer, na verdade. E a gente foi jogando. Aí, tipo, eu entrei para uma equipe chamada BR Army na época, foi a primeira equipe profissional que eu participei. Depois disso, eu fui para várias outras equipes e terminei numa equipe que era Molotov, que era a melhor equipe de Dota do Brasil, que inclusive até hoje, né, a, a PEN comprou os jogadores, né, eles estão tirando resultados incríveis. E essa equipe foi vendida para a Cade. Na Nossa. época. E os meus amigos acabaram indo jogar na RMA, no caso. Na época que é RMA, e depois virou outro nome, que eu esqueci, cara, dos nomes das equipes, são tantas equipes. Mas e viram aí. Viram do eu... nada
1: outras, né, velho?
2: É, mas aí nessa época também eu comecei a trabalhar mais com coaching, coisa do tipo, comecei a trabalhar mais com a série B do League of Legends, e lá é tristeza demais, viu? A última ah, equipe que, que eu participei foi a Ilha da Macacada Pirata, que rolou uma treta gigante em relação a isso que acho que até hoje deve estar tendo processo, né, por causa do que aconteceu. E... Porque, tipo assim, a Ilha da Macacada, ela é um grupo do Facebook, certo? Eles criaram a equipe de jogadores profissionais, só que o CNPJ parece que estava no nome de uma pessoa só, e essa pessoa saiu da Ilha da Macacada e levou a Cid do LOL também, entendeu? <risos> e aí Meu aconteceu amigo. que... Que ele resolveu demitir, tirar todos os jogadores que estavam na equipe e botar outra pessoa lá, outras pessoas, e juntou com essa loja, que era uma loja chamada Pirates, de, de coisas de computação, que era, inclusive, aonde onde eu trabalhava na época como coach também. Só que aí, depois disso, eu desanimei muito com o projeto, desanimei muito com tudo, aí eu acabei abandonando permanentemente. Aí eu fiquei só trabalhando com equipes da série C mesmo, ajudando a galera, tipo a Empoliga mesmo. Eu já conversei bastante com o Vini e tá, tal, pra ele continuar fazendo, que ele tá fazendo um trabalho maravilhoso. Foi um processo legal, assim, de que eu sinto que eu tive um pouco de influência, não só na série C, saca, mas na comunidade de LOL, no geral, mas é muito triste o competitivo de LOL, gente, é uma coisa que, que me gerou muita frustração, tanto que eu nem comento muito sobre isso, porque eu não tenho uhum. orgulho dessa época, eu olho pra trás, eu sinto que, sei lá, não diria pra vocês que eu, abandonar, que, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria abandonado antes, mas foi uma coisa que me trouxe muitas mágoas, muitas pessoas ruins que eu encontrei, as piores pessoas que eu encontrei na minha vida foram as pessoas que trabalham no competitivo de Liga Fulagens. Caramba, que
1: loucura, Eu é. só tem ideia dessas coisas, né?
2: E é foda, mano, porque, tipo, uma das coisas que eu mais odeio no LoL é que, tipo, digamos que você começou a jogar LoL, você se tornou jogador profissional, você tá jogando muito bem, você tá tendo melhores resultados que todo mundo que tá no competitivo agora, você não vai entrar, porque só vai entrar se tiver uma amizade com alguém lá que te chame pra participar das coisas, ou pelo menos era assim, né, na minha época, não sei se agora mudou, vocês estão com um processo de seleção melhor, mas era, era muito frustrante, porque você pensa, né, que, poxa, vamos dar valor aqui pros nossos profissionais, encontrei vários profissionais maravilhosos nessa época que eu trabalhei, e esses profissionais acabaram saindo do competitivo brasileiro e a gente perdeu eles, entendeu?
0: Uhum. É tipo
2: aquilo que a gente reclama do Brasil, né? O Brasil aqui muitas vezes é um país complicado e quem tem condição vai pra onde? Vai pra outros países, né? E os gênios do Brasil estão indo embora, então o que, que vai sobrar? A gente tá perdendo a nossa mão de álbum tá especializada. Um é E a mesma coisa acontece, eu tenho um amigo, né, que inclusive era o meu suporte na né, época que eu jogava profissional, ele tá nos Estados Unidos agora trabalhando com a T-Liquid.
1: Caraca, que da
2: hora. Tem, tem outro amigo que ele tá trabalhando em faculdade lá, também com Liga Fulagens, dos Estados Unidos. Tem outras pessoas que eu conheci que foram pra Europa, outras pessoas que foram pra América Latina, inclusive. Acho que, tipo, de 2014 pra frente, a maior parte, assim, foi pra América Latina. Teve muita gente que foi embora pra América Latina. Não sei se o cenário lá era melhor, mas, poxa, mano, tipo, a gente perdeu muita gente boa, saca? E a gente fica hipervalorizando. Tipo, ah, vamos chamar o treinador lá da Coreia pra vir pra cá. O cara não entende nada de português. Não entende nada de de metagame brasileiro. É É, como se você botasse... Ah, vamos botar o Faker aqui. Pronto, agora o Faker vai ganhar. Poxa, gente, pra vocês verem como é a situação. Tem um cara que veio aqui pro Brasil que o Nick dele era Shadow, famoso. Esse cara, ele falou que a pior experiência que ele teve no competitivo, na história dele, foi aqui no Brasil. E sabe o que aconteceu depois que ele saiu do Brasil? Ele tava jogando aqui em equipe, ele tava numa equipe que era desconhecida, mano. Era tipo uma equipe que era da Kabum, mas depois ele foi pra 58, eu não lembro qual era o esquema, mas de qualquer maneira ele voltou pra Coreia e ele se tornou campeão mundial.
1: Nossa! Ele trocou é que não de era nick. Né?
2: É, ele trocou de nick, trocou de nick de, de Shadow pra Crow Foi o cara que, inclusive, desbancou o Faker numa época lá, e todo mundo f- começou a pensar: caraca, tipo, o Faker não é mais o melhor jogador. O Faker ele tá uhum. perdendo pro Crow E o Crow se tornou campeão mundial. E o cara tava jogando no Brasil no começo da carreira dele. E é uma coisa que a gente leva pra frente, né, gente? É chato isso, porque você pensa, né? Poxa, o O Liga Full É, exatamente, é a visão que as pessoas têm do nosso competitivo. Tipo, em questão de torcida, em questão de público, a gente tem um dos melhores, talvez o melhor público em relação a engajamento. Só que é aquilo, né, tipo... A gente não tem, eu acho que, sei lá, talvez seja pesado demais falar, mas eu acho que a gente não tem bons profissionais para levar isso para frente.
1: Você tava acompanhando a PEN agora nos últimos jogos?
2: Eu tinha abandonado o competitivo há muito tempo, já não acompanhava, mas eu falei, vou acompanhar a PEN, até porque calhou dos jogos serem no, num horário bom agora, né? Porque uhum. ano passado e ano retrasado era o é, bagulho tipo, de 5 tipo, é. horas, tá louco acompanhei a PEN. Achei que o resultado da PEN foi muito bom. A PEN, ela me surpreendeu bastante, mas eu acho que também tem aquela questão de eu não estar esperando nada. Então, eu já estava esperando que a PEN ia chegar lá a ser estompada, 0 50 todas as partidas. Mas aí, eu vi que eles bateram de frente com a média duas vezes. Eles entregaram partidas. Beleza, mas eu acho que... Ainda não é o
1: suficiente. Nem um pouco o suficiente.
2: Eles foram bem, mas tipo, pro nível do Brasil, né? Mas não é um nível suficiente internacional. E eu ia falar... Tipo, jamais vai ser. Jamais. A gente nunca vai ter uma equipe que vai se dar bem no competitivo internacional. Porque aqui o Mindset, uh, ele tá muito atrasado em relação às outras, às outras competições. Porque assim, uma coisa que me deixava muito, me pegava bastante na minha época era o seguinte. Eu tava treinando e eu conhecia as outras pessoas que estavam treinando também. E naquela época você não ganhava nada para jogar. Então você só tinha uma coisa para se sustentar, que era o seu jogo. Então, ou você jogava bem ou você jogava bem, então a gente tava, sei lá, vou tirar o final de semana pra, sei lá, ir no cinema, pronto, são dois dias que eu perdi porque eu não tô treinando enquanto fulano lá que tá competindo contra mim tá, tá treinando 24 horas por dia, entendeu? Então isso pesava bastante, antigamente a gente tinha jogadores muito bons e conhecidos internacionalmente, eu sempre gosto de citar ele, que é o Raels. na minha opinião o Rael's é o melhor jogador que já existiu na história do Brasil, mecanicamente... E ele foi jogar internacionalmente. Eu lembro que ele foi elogiado. Falaram, nossa, no Brasil tem jogadores bons mesmo, hein? Sério, os caras da China Oi. lá falando isso. E, tipo, o cara, ele acabou tendo que abandonar. Por quê? Porque a vida cobrou. Ah, o League of não tá indo pra frente. Não tem futuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer faculdade e vou investir na minha vida. Agora ele voltou. Tá fazendo lives, né? Tá tentando investir nas lives e tal. So, espero que ele tenha sucesso. Mas eu acho que também tem isso, né? Aqui no Brasil, a gente... A gente recompensa demais as pessoas que produzem conteúdo, as pessoas que fazem live, coisa do tipo, né? Aí fica o quê? A gente quer ter sucesso. Como que faz para ter sucesso? Ser jogador profissional não é, mas a ideia é de ser sucesso. Você pegou desafiante, uhum. a primeira coisa que você vai fazer é fazer live, né? E aí, se você tiver ganhando com live, mano, tipo, a live, vamos ser sinceros aqui, quanto que pode pagar uma live de 1k de, de pessoas assistindo? Provavelmente mais de 5 mil reais por mês. Enquanto o jogador profissional numa equipe mediana aí não ganha isso. Ganha 3, 4 mil reais no máximo, do máximo, do máximo. Por
0: conta uhum. dessa não valorizar tanto o jogador competitivo, eles preferem... É o que eu falo, a gente perde, tipo, o Jamal que teria um potencial muito grande no competitivo, muitos, mas vale muitos. muito mais a pena ele fazer isso. E ficar fazendo live
2: Cara, um jogador que muitas pessoas não davam nada pra ele, foi pros Estados Unidos e também teve resultados positivos. Jux... O Chucs podia ter tomado para uma equipe profissional. Por que que ele não foi chamado para uma equipe profissional? Será que é porque ele não tem os contatos certos? Será que é porque as pessoas não acreditam nele? Ou será que é porque ele está de boas fazendo live, sabe? Porque tem todos esses pontos. Porque você trazer um jogador que seja tão notório para sua equipe, é uma coisa que pesa bastante no bolso também, né? Porque é aquilo, tipo, os caras eles querem contratar barato para ganhar bem com o jogador fazendo as lives, né? Porque eles ganham parte da live que o jogador faz e, t- e que inclusive foi a treta da Mayumi com a INTZ, né? A NTZ foi jogar na... a Mayumi foi jogar na INTZ, tava fazendo live, mas ela tava ganhando porque ela é Mayumi, né? E, e tava ganhando bastante público e pagando parte sendo que ela não foi para jogar, mas eles tinham colocado ela no banco de Só reserva. Começando. É, colocaram ela no banco de reserva eterna. Então, ela foi contratada para fazer uma coisa, colocaram para fazer outra, ela quis quebrar o contrato por causa que ela podia estar tá ganhando sozinha, né? Uhum. Que é justamente. E esse é o caminho, né? O Yoda era jogador profissional, acabou abandonando virando streamer. Então, tem muitos outros jogadores que passaram pela mesma situação. Eu acho. Acho que é,
1: é preferível virar streamer para eles até pela rotina, que não tem que ser tão pesado em relação a treinos. É, pela pressão, por tudo, né? Porque aí é você por você mesmo Você não precisa ter uma organização por trás E disso estabilidade e... também Então, é, é Imagina, também. tu Pode falar.
2: Imagina, tu tá num trabalho Tu recebe pouco, trabalha muito Porque é aquilo, vamos falar Ah, mas jogador profissional não trabalha nada é Pode até ser que tenha jogador profissional Que não trabalhe tanto quanto os outros Mas eu tenho certeza que a base, a galera que não é tão reconhecida Deve jogar muito então fica lá jogando o dia inteiro, treinando às vezes não com tanta qualidade porque às vezes não tem uma comissão técnica boa e aí fica lá fazendo isso ganhando pouco e se você vai mal, se você perde a competição pronto, você perdeu seu contrato, perdeu seu emprego e é o que você vai fazer depois porque tipo, na vida em, vamos dizer que a vida real o lado é o de fora né? mas, bom, a vida real é aqui dentro também, mas digamos que você tá lá jogando numa equipe e saiu dessa equipe e aí, e agora? você não vai ganhar mais seu salário, você vai ter que voltar pra casa da mãe, como é que vai ser o seu futuro, entendeu? Então, fazendo live, tipo, você tem a estabilidade financeira que você sempre quis, você é reconhecido como jogador, você não sofre pressão, e você sabe que tipo, as únicas coisas que você não pode sei lá, postar alguma coisa pornográfica ali, saca? É o que você não precisa fazer pra você ser banido, entendeu? Tipo, o que que o jogador vai escolher? É, exatamente e por que que você vai escolher o outro lado? Sabe? Tipo, o Hakin foi pra stream, é, deixa eu ver quem mais, tem muita gente, né?
0: Principalmente Acho... as minas, né? Fala.
2: Cara, falar pra você, viu? É complicado ver a situação das meninas no LOL também. Porque, é, como eu disse, pra você entrar numa equipe, você tem que ter amizades, né? Então, se você tem um amigo pra te chamar para participar de alguma coisa, beleza. Eu lembro que eu teve uma equipe uma vez que eu participei, que eu tinha uma amiga que ela tinha sonho de ser jogador profissional e ela era muito boa, ela era realmente muito boa mesmo, ela era melhor do que eu, e eu chamei ela a equipe, falaram para mim que não queriam que ela entrasse lá, porque alguém podia se apaixonar por ela, sério.
1: Nossa,
2: eu tive inspirado. que ouvir essa, e, As teve uma, são
1: animais,
2: né? e teve uma equipe profissional aí que eu participei também, não vou dar exposto, mas cara, famosa, viu, e mano, sério, tipo, eu tava quase entrando no projeto dos caras, era uma equipe bem conhecida, e o dono da equipe falou pra mim que, tipo, a gente tava sem um caçador, né? Porque a gente teve problemas com um caçador. Aí falou que ia botar uma menina no caçador pra gerar hype pro competitivo. E aí, depois que, depois que a equipe estivesse andando, né? E arrumasse o caçador, a gente chutava a menina, inventava uma história pra ela pegar e sair aí eu, excuse me não, isso matou pra mim o projeto na hora, porque eu tô lá pra jogar eu tô lá pra virar um jogador competitivo eu não tô lá pra ficar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? e uhum. aí, tipo, quando você começa a lidar com essas pessoas, vai, vai quebrando um pouco o coração porque eu participo disso desde o começo, então eu tinha essa ideia idealizada de que a gente ia criar um competitivo legal que a gente ia focar em crescimento em competir internacionalmente, sabe? e no final das contas, eu senti que isso se tornou uma busca por dinheiro, por hype saca? e aí não isso me matou. Então eu fui abandonando, fui trabalhando mais com a categoria de base, que é onde estão as pessoas que sonham de verdade, até chegar ao ponto que eu realmente desisti, porque eu vi que não ia ter futuro esse tipo de coisa.
1: Uhum. A gente teve. Acho que a gente até falou isso em bastante bastantes episódios, mas o Arthur falou sobre o Cebolão, né? Uhum. Que muita gente que entrou. Na segunda, terceira, eu acho, que foi por hype, por like... Porque, tipo, a equipe dele tinha ganhado e não chamaram ele depois... Chamaram pessoas mais famosas... E, tipo, é tudo por engajamento que essas coisas estão acontecendo, né? Não é mais é. por competição, assim, tipo, de galera boa e pá.
2: É, tem um flow que eu gostei muito de assistir, que é o da Cherry... E ela falou umas verdades muito verdadeiras ali, mano... Tipo, por exemplo, aqui no Brasil... Tem alguns jogadores que eles têm mais peso do que a organização inteira. Então pensa só, o PRTT. Se o PRTT entra numa equipe aí que é que esteja no CBLOL, mas que não seja uma equipe tipo, do top mano, o que ele vai trazer para essa equipe sabe, Sim. hoje em dia a Pro Game virou Vorax, a Vorax tá até crescendo bastante, embora que tenha se metido numa polêmica recentemente, mas digamos que na Progame, que era uma equipe pequena antigamente tanto que teve que juntar com a Falklow ou a própria Falklow, imagina o BRT tá entrando nessas equipes, mano, tipo, o que ele vai trazer, agregar, é muito maior do que o valor que essa equipe já tem, então você chega num ponto que tipo, você tem aqui jogadores que são muito mais é, importantes para a equipe do ponto de vista financeiro do que, tipo, só o nome dele já é o que importa, entendeu? Uhum. Tipo, Se você o Kame não
0: entrar, você não... É, time que
2: for. é, imagina só, você chega e fala assim, pô, mano, o Kame vai voltar a jogar, saiu da PEN. Ah, entrou numa equipe do Tier B lá desconhecida. Mano, não importa quem é essa equipe. A equipe vai ganhar like, vai ganhar view, uhum. vai ganhar dinheiro. Então, o Kame não precisa nem jogar. Que, inclusive, é o que aconteceu com a PEN, né? A Ele, Ele nem, nem jogou.
1: Joga, nem jogou
2: e é. já teve um hype enorme. E, pô, traz dinheiro, cara, e é isso que movimenta, né? Então, eu pensei que com o nosso sistema de franquia ia parar, porque aí, pô, franquias, né, meio que equaliza tudo, então... Como assim, todo mundo... sistema de franquias? Porque, tipo assim, antigamente, essa as equipes ficavam disputando essas, ping- essas pingadas que dão de dinheiro no cenário, certo? Então, uhum. óbvio que elas iam focar em pegar o máximo de dinheiro possível com contratos de fora. Então, trazer streamers grandes para as equipes que fossem pagar porcentagens, né? ou trazer pessoas que fossem participar de grandes ações, e isso era o que pesava para eles, esse era o foco principal, trazer pessoas famosas para a equipe, independente delas jogarem bem ou mal. Então, é, quando a gente teve a ideia do sistema de franquia, justamente para, tipo, as equipes vão continuar no CBLOL sempre, elas não saem mais do CBLOL mesmo, que elas fiquem em último lugar, então não tem mais aquele desespero, saca? Para a equipe uhum. pegar e descer, porque a Riot paga uma mensagem. A Riot paga uma mensalidade, então tipo ela paga essa grana para ajudar o custo das operações das equipes e se você sai do CBLOL, você perde muita grana por causa disso, então as equipes ficavam desesperadas para se manter ali, entendeu? Então uhum. elas estavam focando em quê? Ganhar dinheiro por fora e fazer o mínimo possível para se manter, então a gente parou de buscar o melhor sempre, aí falaram, surgiu a ideia do sistema de franquias né? e aí colocaram na China pô, na China foi algo que revolucionou tanto que a China se tornou a melhor região do mundo, né? Nos Estados Unidos, eles colocaram depois, colocaram na Europa também, aí faltou só uma região, que é o Brasil, que recebeu esse ano passado. E a ideia é essa, tipo você não tem mais que disputar os lugares e o dinheiro que a Riot ganha com a Liga no geral ele é dividido, então todo mundo ali tá torcendo para crescer o CBLOL, entendeu? Porque o CBLOL crescendo eles ganham mais, então a ideia a ideia não é mais você pegar e fazer mais para ficar em cima de outro, embora que uhum. isso não mudou nas equipes, ainda continua essa ideia mas pelo menos não tem mais aquele desespero, né, de ah, vamos pegar e, e jogar aqui para se manter, porque se a gente perder esse split, no próximo split a gente já caiu e a gente não vai ter mais como sustentar inclusive várias organizações de médio porte foram falência por causa disso mas a questão é que tipo são projetos né que às vezes não tinham tanto potencial e hoje em dia tem muito disso de terceirizar também né pegar uma empresa que que se especializa nessa nessa gerência humana né nesse RH de recursos da equipe profissional e falar pega o meu nome queria o Flamengo faz né o Flamengo não não, ati- não trabalha ativamente o Flamengo pega passa para uma equipe ou para uma organização e a organização toma conta no momento uhum. agora tem uma equipe são duas no caso né uma dos Estados Unidos e uma aqui do Brasil que é a Team One, então são essas duas que estão por trás do Flamengo aí ah, muita gente que criticou né porque o Flamengo estava indo muito bem sobre a gestão que estava antes né e aí eles resolveram trocar a gestão e aí no final das contas Acho que o BRTT falou sobre isso, né, que ele saiu do Flamengo porque ele não acreditava no futuro da organização por causa da da nova gestão que eles botaram lá. E tipo, o Flamengo em si é só um nome que eles botaram. É um nome que vale muito dinheiro, né, no caso. E é isso que eles estão pensando. Então, tem essas questões do competitivo, que eu acho que, tipo, a gente idealiza muito a ideia de vamos juntar cinco amigos, né, e vamos competir e vamos se tornar os melhores, sabe? mas quando você vê como funciona o bagulho, você vê que é muito diferente que que às vezes não tem tanto essa expectativa de crescimento que a gente que a gente imagina
1: é, eu tava achando que o problema de um pro player era a sua rotina, mas é muito mais do que isso é tem que ter muito muito apoio psicológico mesmo para você estar nisso né
2: E ainda tem a questão principal pô pega uma criança de 16 anos e joga nessa vida. Não tem como, né? Muito difícil. A pessoa com 16 anos não tá, não tá pronta ainda pra lidar com todas essas emoções, com esse hype que as pessoas têm por ela. Não tem maturidade. Precisa de mais maturidade, profissionalismo, Exatamente, um monte de
0: coisa. É. E é por isso que sai muito jogador babaca, né, velho? Tipo, acaba com...
2: É dureza, claro. E é foda, mano, porque, tipo... Aqui no Brasil, né, a gente... Eu sempre penso nisso, sabe? Como se a estivesse dentro de um cercadinho brincando com um monte de dinheiro, basicamente. Porque o cenário é fechado e muita gente reclama disso. Ah, o Brasil não vai ver porque o cenário é fechado. Mano, se o cenário fosse aberto, a gente nunca existiria. Porque eu não consigo imaginar uma organização, uma empresa que vai investir no Brasil do jeito que ele é, sabe? Uhum. E tanto que você tem aqui, ó, para você ver, tipo aqui no Counter-Strike, que é o que mais gera discussão, qual é a melhor coisa, que o League of Legends aí o pessoal fala sempre sobre isso e sempre estão questionando, por que que o Counter-Strike a gente manda os melhores jogadores pra fora e no League of Legends a gente manda os piores, né, e atualmente, aliás, agora não, né, mas até as as últimas partidas da PEN a gente era a pior região ever, tipo, no mundo inteiro a gente era o pior servidor em questão de nível competitivo. Agora a gente tá um pouco melhor. Tipo, a gente tá em, sei lá, décimo lugar, alguma coisa assim. Então a gente melhorou. Tá melhor. mas... mas em relação ao Counter-Strike, mano, Counter-Strike, o Brasil é. Tá medo em todo mundo lá fora. O Brasil é... é visto como uma potência. A gente já ganhou uhum. vários mundiais de Counter-Strike. E por que, que tem essa discrepância? Porque, tipo assim, jogador de Counter-Strike aqui. É, quando eles estavam jogando no Brasil, primeiro que não tem cenário de contestar aqui do Brasil, por mais que as pessoas queiram dizer que tem, ele não existe. Ele não tem o mesmo investimento. E aí, esse cenário surgiu com pessoas que eram muito apaixonadas, queriam muito fazer isso. A, a Valve fez um documentário incrível, chorei vendo ele, e falava sobre esses jogadores que ganharam o competitivo deles, né? Que foram os melhores. E falou sobre vários brasileiros. E aí, um deles, que é sobre o Fer, que era, tipo, acho que ele era suporte da... Da equipe, né? Ele falava que ele não tinha dinheiro para comer, que ele ia jogar um torneio para ter dinheiro para conseguir Nossa. se alimentar. E aí, tipo, eles estavam na Kabum e não tava tendo futuro. Sabe o que eles fizeram? Pegaram uma vaquinha, o, pop, o próprio público pagou essa vaquinha para eles irem embora para os Estados Unidos jogar. E, e aí eles foram para os Estados Unidos lá para tentar a sorte. E aí, cara, eles dormiam na mesma cama lá falavam que era, tipo, um bagulho muito triste mesmo, mas eles conseguiam treinar, e pronto, os caras se tornaram os melhores do mundo, ganharam. E agora, pô, o salário, a, quando eles estavam na SK, que é uma das maiores, aqui, pô, é 50 mil dólares por mês, mais 50 mil pra você viajar. Então se você, se você quisesse pegar o fundo de viagem lá pra vir pro Brasil, você podia pegar a qualquer momento e ir fazer uhum. essa viagem. Imagina, 50k por mês, ainda 50k. Ah, isso coisa é quase de dólar ainda, nem né? eu tô falando de reais. E
3: isso, é, realmente, na época... Eu...
1: Não vejo, não acompanho muito CS, porque eu sou muito ruim em jogo de tiro, eu tentei jogar Valorant, mas é pior do que LoL. É. E é por isso que eu tentei CS também uma época, mas como horrível. Mas como meu irmão assiste, é, eu às vezes eu tô com ele, né? E realmente não vejo um cenário tão grande assim, tipo como o de LoL, com uma torcida tão grande, eu acho que as pessoas que acompanham são fiéis, mas com uma torcida é tão
0: fervorosa, eu acho, como o LoL, não...
2: Acho que é por causa é... do mainstream. O LoL chegou no mainstream, né?
0: É porque uhum. eu acho que a Valve não sabe trabalhar muito bem a arte e tal. O... A Riot faz. A Riot, quando acontece o um ato e tal, é um espetáculo. Uhum. Etc. Mesmo sei lá, não importa, tipo, a gente, quando tem esses campeonatos etc, evento e tudo mais, é uma foda é hype pra todo mundo, eu acho que isso é algo bom, e também o LoL tá sempre se inovando, né? Exito. A A Valve,
2: eu gosto bastante que quando as pessoas falam que a Valve é tipo aquele pai que foi comprar cigarro e sumiu, e (risos) a Riot é aquela mãe protetora. É mais ou menos essa diferença, porque a Valve, ela ela não liga pra nada. A Valve tem, lancei o jogo, se divirta, agora faz o que você quiser aí a Valve às vezes vem com umas atualizações pro jogo, tipo, totalmente sem noção tipo, teve uma atualização do Counter Strike que quebrou o competitivo de uma forma que os caras decidiram numa reunião lá que eles nunca iam usar as mudanças que eles tinham botado no jogo, porque eles achavam que aquilo quebrava o competitivo, os caras meteram um escudo lá que destruía o competitivo do jogo, e aí eles falaram proibido jogar com escudo, pronto, ninguém jogava com escudo, o jogo mantinha-se competitivo né, e teve várias atualizações, várias atualizações do Counter Strike que ninguém gostou e a Valve é assim, a Valve, tipo a Riot é de duas em duas semanas a Valve é de seis em seis meses, talvez ou até mais então a Valve e a Blizzard, na verdade, são assim e a Valve, é óbvio que a Riot ganha mais, porque a Riot investe muito em mainstream, né, então tem muita gente que conhece o LoLzinho, joga LoLzinho, ou até mesmo viu o LoLzinho na televisão, porque passa, né, no Esporte
0: TV uhum. Eu acho que, nesse que também, eu, eu acho também que a, a Valve, ela tem sorte ele tem um público é muito fiel, tá ligado? Com certeza. Porque. Blizzard a Blizzard também. Tá... A Blizzard matou Overwatch. A Blizzard matou.
2: A Blizzard tá matando todas as franquias, né?
0: Todas, todas, todas. Os tão perdidinho da Silva. Nossa, mano. O Jeff, cara, ter saído da porra do Overwatch 2, a gente já sabe que vai vir um bagulho horrendo, tá ligado? E vai cara, eu já imaginava, mundo. então.
2: Eu vi aquilo eu falei, mano, esse Overwatch 2 vai ser uma merda. A história é legal, mas putz, mano, só pela história mesmo, porque
0: Exatamente, só pela história. Parece
2: que o que me fez entrar nos jogos assim, principalmente no competitivo, foi a Blizzard, porque eu jogava, eu jogava muito StarCraft, depois eu fui pro Warcraft e aí depois eu voltei pro StarCraft, no caso, StarCraft 2. E cara, tipo, se eu joguei LoL foi por causa do Warcraft, porque eu jogava já o Dota naquela época, saca? E eu acompanhava o competitivo de StarCraft também na Coreia, que na época que a SKT1, eu gosto muito de citar isso, que é a época que a roupa da SKT1 era azul, não era vermelha. Eu assisto a SKT1 desde essa época. Sempre torcei pra SKT1. Velho, <risos> né? Gosto muito da SKT1, cara. Eu gostaria muito de ter uma camiseta da SKT1. Acho que vou comprar um, um dia. Azul, no caso. Azul. É, é A SKT1 é é um conglomerado lá de alguma coisa, tem posto de gasolina da SKT1, tem um monte de coisa lá. então É tipo aqui no Brasil, a Kabum. Tem aqui, tem várias lojas que estão começando a chegar no competitivo agora, né? Então, aí lá você tem essas grandes empresas, a SKT1 e a... Esqueci o nome da outra, mano, mas são tipo, todo mundo fica discutindo para as duas, porque são duas empresas rivais lá, saca? E sempre que vai ter disputa entre os dois, eles chamam de Telecom Wars, porque são duas empresas grandes que tem bastante coisa de telecom, celular, coisa do tipo, sabe? Tipo, imagina que vai ter uma, uma treta entre a equipe da Vivo com a equipe da Tim, sabe? Era uhum. mais ou menos isso. E é sempre legal essas disputas. Foda. Mas é. eu sempre me bastante nos coreanos no geral, sempre gostei muito de competição.
0: sabe mas entrando nesse quesito, eu acho que a gente tá... Eu acho que hoje em dia a gente tá na pior época dos games. Na indústria dos games. Eu acho que porquê. depende, hein? Eu, eu vou falar o porquê. Pra mim, por exemplo, eu tô muito frustrado. Porque não é estar esperando um jogo inovador. Mas eu acho que todas as empresas, elas pararam no comodismo e falaram... Tá bom, vamos fazer isso aí. Vamos atualizar o jogo aqui. Vamos fazer o dois desse jogo que dá sucesso. Vamos ganhar dinheiro. E vamos fazer isso até acabar. Uhum. Principalmente... Beleza, época de pandemia... tranco Jogos aí, Hollow Knight, Song, nunca lança, é nóis. Podemos um jogar. dia. Um dia. Já lança. Enfim, mas... Principalmente dizendo que tá mais escasso o jogo, é hora dessas empresas de competitivo, principalmente, começarem a atualizar os jogos dela, e etc, pra vão que nem, eu acho que era a chance perfeita, por exemplo, deles ter feito esse... Over... Pra mim, Overwatch 2 deveria ter uma atualização, só. Também acho. Era pra ser uma atualização, vamos mudar aqui... E então, falando
2: sobre agora, Overwatch é um mercenarismo gigantesco, né? Porra, os caras pegam o jogo e falam, ó, oh, se você tem Overwatch 1, você vai poder jogar Overwatch 2. Só que você vai poder jogar só online, com restrições. Então... Se você tem, o que significa isso? Se você tem o Overwatch 1, não vai ter mais de como você jogar ele online. Porque ele vai virar o Overwatch 2 automaticamente, só que capado. Então, pra você jogar o Overwatch 2, você vai ter que comprar o Overwatch 2. Mas se você quiser jogar o Overwatch 1, você não vai poder jogar o Overwatch 1, porque ele vai ter virado o Overwatch 2 automaticamente. Só que capado. É, só, ênfase na parte capado. E aí, qual é a necessidade que de você merda. fazer isso, mano? Tipo, sem noção. E o preço vai ser o preço do jogo ah, inteiro. Ah, é. Isso aí também. 350 reais.
1: Meu pra Deus! Ch- pra
2: jogar um jogo capado.
0: Outra coisa que o Overwatch também, porque se Overwatch fosse um jogo de graça, eu acho que hoje em dia, mesmo não tendo essas atualizações, a comunidade já tá sempre revistando ele, porque teria muita gente jogando, e ele é um jogo por si só, ele é muito carismático. É. É muito legal. Você joga, você se vicia e tal, tal, tal. É um jogo fácil de você se upar de rank, tipo, tem que estar uma partida, praticamente.
2: Eu gosto muito, muito desse carismático. gameplay. Esse jo- eu gosto. Sabe, jogo de tiro, eu tenho um problema muito sério com esse Tipo. Jogo de tiro, tipo Counter Strike, é um jogo que me mata, porque eu sou muito ansioso, eu fico ali e eu fico pensando, mano, pô, tem que pular lá no meio, aí eu mato o cara, aí eu morro uma vez, aí pronto, 10 minutos esperando os caras ficarem defusando a bomba, aí, putz, dá uma raiva disso, e é um jogo que eu não tenho tanta precisão, tem que, ter, tem que treinar muito, então, pra, pra conseguir jogar bem, e isso me frustra muito, então, eu fico jogando Counter Strike pensando, mano, esse jogo é pra se divertir ou é passar ódio aqui? Que é, tipo, o LOL ainda tem essa questão de você tá lá na selva matando o Blue e, nossa, que legal, aí você pode até morrer, mas tá se divertindo. Uhum. Agora o Counter Strike não, mano, parece que é só frustração o tempo inteiro, porque se você tá vivo, você tá se frustrando porque não tem nada acontecendo. Se você morre, aí você vai ficar olhando os outros fazer as coisas o tempo inteiro, sabe? Isso me frustra bastante. Eu não... Então, j- Jogo que eu gosto é esses jogos tipo Team Fortress, Battlefield, Overwatch, que são esses jogos que você tem um objetivo. Então, mano, importa se atirar no adversário? Óbvio, você matou o cara, tá. Mas o que importa mesmo é pegar, fazer o seu objetivo que você tem na sua classe. Ah, você tá jogando de médico, eu gosto de jogar de médico. Então, eu gosto de pegar a cura, eu jogo de mercy, fico curando a galera, ou no Battlefield fico lá com a minha seringa lá, revivendo todo mundo que morre, saca? É isso que me deixa divertido, me faz ser divertido Exatamente. esses jogos.
0: Exatamente. Você não precisa ser o mestre e tal pra você se divertir jogando jogo. Você, é assim, você tem que ser bom, senão você... É, você senão, só é, você é, só é, você é de estranho. se divertir se você é bom. Exatamente. É, às vezes, que nem o Overwatch é um jogo muito... Você nem... você nem precisa jogar o ranked do Overwatch pra ser divertido. Que nem na época dos eventos, na época que a Blizzard se importava um pouquinho com o Overwatch que tava no hype, mano, teve até um Overwatch evento PVP, bom, né,
2: aliás, PVE, teve um evento PVE legal pra caramba teve... que
0: eles fizeram. Teve... Hoje em dia eles só reciclam um evento, tipo, eles repostam ele, é o 2, é o Overwatch 2 que eles repostam, ah. agora aconteceu tal coisinha <risos> na história, mas ó, tem esse novo personagem que a gente lançou de faz uns meses, eu também não entendo isso, mano... Ai, que frustrante, cara. E eu, eu comecei a jogar jogo online sem assim, gostar mesmo, por causa de Overwatch, cara. Tipo, Overwatch foi o primeiro jogo que eu falei, porra, vou jogar essa porra, mano. E foi uma bosta, foi uma bosta depois. Quando eu jogava, eu era muito feliz. Mas depois eu vi... Ah,
2: mas a Blizzard é assim com todos os jogos dela. É. Tipo, ela faz o jogo muito bem por um tempo, aí depois ele fica esquecido. O WoW é o único jogo que eles cuidam. Cuida. StarCraft era para ser o melhor jogo competitivo da história dos jogos competitivos, só que aí a Blizzard acabou falando, ah mano, quer saber? Bom, então fica aí com vocês, se virem. E aí a Riot chegou e dominou o cenário, porque até 2011, 2012, o StarCraft dominava, principalmente na Coreia, muitos jogadores saíram do StarCraft para ir pro LoL, inclusive o Faker saiu. O Faker é jogador de StarCraft. E, cara, é triste, mano, porque, pô, pra mim, tipo, o ápice da competição humana é o StarCraft em relação ao jogo online. Porque StarCraft é um jogo, eu gosto muito de dizer, sabe como que funciona ele? É um jogo que se você fizer um erro, o jogo aí não vai dar um topinho nas suas costas ele vai te jogar no chão e vai começar a te chutar esse, esse jogo é muito cruel tanto que o meu TCC foi falando sobre ele principalmente, porque as pessoas ficavam, tipo, só de ver o botão lá de jogar partida, o pessoal já ficava super nervoso, começava a ficar tenso desesperado, sabe? mas foi um jogo que me ensinou muita coisa StarCraft me ensinou muita coisa importante cara, assim, eu fiz sobre... Né? é, eu fiz psicologia, E eu aprendi muita coisa com StarCraft, tipo, sobre manter a calma em momentos de de tensão, tomar a decisão com cabeça fria, porque se você tá nervoso, você sempre perde, tentar ter controle emocional. O melhor jogador de StarCraft, uma vez, ele ganhou um torneio, chegaram pra ele e falaram assim, e aí, você fica nervoso por jogar uma partida? Aí ele falou, eu fico nervoso? Mas não, porque o nervoso não vai me ajudar em nada. Então ele falava isso, basicamente, sabe, nas partidas. E, cara, nossa, é um jogo que, tipo assim, ele é tipo Liga Fulagem, sabe, pra quem não conhece, e imagina a Liga Fulagem, só que em vez de você pegar e jogar só com um campeão, você joga com cinco ao mesmo tempo. E além de você jogar com cinco ao mesmo tempo, as tropas, elas, você tem que comprar elas na base. Então, se você não comprar tropa, não vai ter tropa nas rotas, você vai ser invadido vai e ser, vai ser massacrado. Então, se você não controlou direito um personagem na rota topo, já era, você perdeu o jogo ali instantaneamente. Porque é assim, no Starcraft, não é que nem no Loki, você morreu e respawna, não. Se você perdeu, já era. Se você perdeu, perdeu, já era, acabou. A próxima partida, entendeu? Então, uhum. você tem que controlar os cinco personagens ao mesmo tempo, da maneira perfeita... E além disso, você tem que controlar o spawn das tropas perfeitamente. Se você errar isso, já era. Teve uma partida de StarCraft que eu estava indo muito bem, eu esqueci um detalhe. Nesse único detalhe, que em uma partida de 10 minutos que eu errei, eu perdi a partida por causa disso. Nossa. E eu já, eu já ganhei muitas partidas por causa disso Por exemplo, no StarCraft Tem uma lei muito importante Que é você sempre andar com ataque móvel Ou seja, você sempre anda com o um A Você nunca anda com o botão direito Teve uma vez que eu ganhei de um cara porque ele tava andando com o botão direito Aí tipo, os personagens dele não atacaram antes E aí os meus bateram antes e eu consegui ganhar por causa disso
1: É um detalhe mínimo que Se você não presta atenção Exatamente Mas
0: todo sentido você fazer psicologia Senão você ia gastar muito dinheiro com o psicólogo que falou, não <risos> <risos> <risos>
1: eu preciso saber
0: os conceitos para me dar bem. Nossa,
2: gente, mas é, é um jogo que me ensinou muita coisa, assim, a vida, saca? Eu, eu recomendo esse jogo para todo mundo, porque é um jogo que ele vai te colocar sob pressão o tempo inteiro, e é um jogo que você vai se perguntar muitas vezes por que, que você tá jogando ele, mas é um jogo que ensina, sabe, coisas que você vai utilizar nos seus momentos mais tensos de crise, que é você manter a calma, Não saber é olhar. Saber olhar toda aquela situação, saber calcular as suas opções e escolher pelo menos a opção que é a menos pior para você, sabe? E saber que do outro lado tem uma pessoa e saber trabalhar com isso também. Teve uma partida de StarCraft que eu joguei, porque a partida de StarCraft geralmente tem 5-10 minutos de tempo, né? Então, nesses 5-10 minutos parece que passou horas. Tanto que tem gente que termina a partida e vai tomar banho direto, porque fica todo suado. E. Tipo, o cara falou pra mim quando eu tava... Tipo, foi uma partida muito tensa, saca? E acabou que nós dois estávamos se batendo muito, sabe num, num nível muito hardcore. E eu consegui ganhar dele, e o cara pegou e falou pra mim que ele tava chorando no final, que ele Nossa. não sabia que ele tinha feito de para pra perder. <risos> e aí eu falei, eu sei como você se sente. Sério,
3: mano, Era... tem...
1: Caraca, que loucura.
0: Mano, mas voltando pra essa questão, o mais frustrante da BluDF, a gente olha fora, que pra nós parece Aquele cara que tem ideias geniais. Uhum. Aí tem aquele puta potencial. Você olha, nossa, mano, como esse bagulho é bonito. Aí o cara fala, mas deixa pra lá. Deixa essa ideia pra depois. E fica lá, abandonado. Uma puta ideia boa. É. Tipo, se ele tivesse, por exemplo, pegado a ideia do WoW. Em vez de ficar atualizando e tal, tal, tal tentando trazer essa comunidade fora. Tá criando um, um jogo novo, tá ligado? Desse meu RPG pra reviver essa galera de meu RPG. E o continuar. Tem investido mais no Star Trek tem investido no Overwatch, tá ligado? mas não, eles é. fazem essa ideia, eles falam beleza, conseguimos aqui, vamos voltar depois de 5 anos com um novo jogo que vai ser foda a gente vai abandonar de novo, aí depois com 5 anos a gente vai voltar
2: mas sabe o que eu acho que aconteceu com a Blizzard? Eu acho que aconteceu a liberdade da Blizzard custou a alma dela foi isso que aconteceu porque a Blizzard, ela fazia parte de uma empresa maior né? E aí, essa empresa, ela basicamente falava, mano, faz o que você quiser aí, se vira, se você de dinheiro, pede, a gente confia muito no que vocês estão fazendo. Era assim, é assim com a Riot e a Tencent. A Tencent, embora seja a dona da Riot, ela não influencia as decisões dona da Riot. É, dona do mundo também, É do Dr. Mundo, sei. <risos> e aí, é, tipo, pra você ver como a tensit não influencia tanto a Riot. A Tencent chegou e falou, faz aí o League of Legends celular, mano, vocês estão perdendo a oportunidade. Aí vai falando, não, não vamos fazer não. E aí eu decidi, beleza, então a gente vai fazer o nosso League of Legends de celular, que eles usaram lá o Arena of Valor E isso, deu uma treta entre as duas Mas, pô, não importa E a Blizzard a mesma coisa, só que aí Essa empresa grande comprou a Activision E aí ficou O estúdio da Activision e o estúdio da Blizzard E aí a Blizzard pensou, mano Por que a gente não junta com a Activision E pega uma grana Violenta e se compra pra fora disso Aí eles fizeram isso. Eles pegaram, juntaram uma grana violenta e aí 10 bilhões de dólares, alguma coisa assim. E, e aí eles se compraram pra fora disso. Aí pronto, acabou. Agora a gente tem a Activision Blizzard, que é uma empresa só, que é dela mesma. Que inclusive tá se vendendo agora pra Tencent também. Já vendeu acho que uns 50%. Mas a questão é, tipo, quando eles acabaram se vendendo ou melhor, se comprando pra fora, aí agora é não é só a Blizzard que decide, entendeu? Agora é a Activision que cobra. Então, é aquilo, mano. Tipo, a Activision lançando Call of Duty todo ano tá dando certo. Por que que não fazem o mesmo com Overwatch? Eu acho que essa é a ideia do Overwatch 2. E não é. só do Overwatch 2, mas de outras franquias da Blizzard também que a gente tá vendo sendo relançadas. Então, tipo, não é mais aquilo que a gente tinha que fazer game por amor. Tanto que os caras os cara saíram da empresa, os caras que faziam games por amor. Então, é. agora... É, não só o Jeff, né? O cara que criou a Blizzard, ele saiu da empresa por causa disso. Então, tipo, agora tá isso, mano. Tipo, vamos pegar e ganhar dinheiro em cima dessas franquias, porque é os nomes que a gente tem o poder, né? E a gente bota uns caras pra fazer o jogo aí, dando-se o nosso nosso CEO tá lá ganhando 50 milhões por ano.
0: Parando pra pensar, por esse lado, o escabe de Activision, ela ficou muito mais com essa visão de Activision, meu. Não é uma empresa que eu curto um pouco.
3: Dei o Activision, cara. Péssima. não tenho ideia
1: do que, que seja Activision.
2: É o que tem de pior. <risos> mercado.
1: É, é o Eu estúdio tipo... de jogos. É. A
2: Activision ela tem três estúdios pra fazer Call of Duty, que é um jogo que eles lançam todo ano. É tipo... Hum. O Call of Duty do ano que vem, ele tá na metade da produção desse ano, enquanto uma das empresas tá pra terminar um dos Call of Duty pra lançar agora, e tem uma terceira empresa que tá começando, que vai sair daqui 3 anos Sim, então,
0: meu amigo os é caras,
2: por... foda, mano é por isso, isso
0: que eu não fico muito forte, é por isso que eu fico indignado por exemplo, pagar por o FIFA, 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 FIFA não é, é porque é um jogo é um simulador, tipo, opa, opa. eu entendo que o jogo tem um o problema é que Eu não sinto esse amor... Pra mim tem que ter uma parada, tipo... Porra, pra mim eu acho que você mente pro seu público quando você entrega um bagulho que não é verdadeiro, tá? Concordo. É um bagulho que eles abandonaram, mas é um bagulho muito fácil de se reinvender, porque o futebol tá mudando toda hora, tá? Sim. O futebol tá mudando toda hora, você só pega o que tá acontecendo no mundo real, taca no jogo, tá ligado? E eu fico... Quando eu fico mais indignada é quando eu vejo um... um... 10 carinhas, uns 10 fãs que fazem aquele jogo melhor. O Como cara assim? tem uma equipe gigantesca.
2: Teve Isso... um caso, tipo, recentemente, inclusive, eu tenho uma história dessa daí bem legal, inclusive, que foi o Valheim. Mano, Valheim foi criado por 5 pessoas. Esse jogo, nos 5 primeiros dias, vendeu 5 milhões de cópias.
1: Gente.
2: Gerou uma grana violenta e foi um jogo incrível. E o melhor de tudo é que, tipo, foi um jogo que eu fiz vídeo e os caras viram meu vídeo e vieram me mandar mensagem falando sobre isso. Aí é, eu, caraca, mano. Parada, mano. É, e eu fiquei pensando, mano, como assim? Tipo, do nada, os caras vieram me mandar mensagem e falaram, não, eu sei que você já tem o um jogo, mas toma mais um aí de graça pra você. Eles falaram assim... valeu aí por jogar o nosso jogo. E tipo, mano, tipo, é tipo, eu criar um jogo, e alguém fazer um vídeo, e eu vi que saiu o um vídeo sobre isso no YouTube, e eu vou lá e comento, mano, ó, valeu aí por jogar o nosso jogo, não sei o que. Isso é legal. Isso é uma coisa que você vê que os caras estão fazendo por amor que eles realmente querem produzir aquilo, que eles estão felizes de ver que as pessoas estão gostando. Agora, no caso da Electronic Arts, ela faz a mesma coisa todo ano, e ainda por cima bota umas cartinhas lá. Ah, você <risos> quer ter a melhor equipe aqui? Então você vai ter que abrir
0: aqui esse negócio de cartinha. E não só Legal. isso, Caralho, é que, uma tipo, de você coisa. vê que o bagulho é tão sujo, porque até dentro da empresa, tipo, o abuso, tipo, do tanto do cara que tem que programar, ele fica horas e horas pra fazer o bagulho. A gente vê, por exemplo, o bagulho que eu me decepcionei muito com a Red. Cid é, é Projekt Exatamente e... Eles deram uma empresa Que se tornaram Grande, surgiram desse Se tornaram grande, continuaram falando Não, é. a gente vai fazer o bagulho original A gente vai fazer o bagulho Com amor, vai fazer o bagulho Pá pá, pá. Aí teve essa grande decepção do Cyberpunk Que vai completamente é, é o fim de Scooby-Doo, mano Você tira a máscara, o cara é só mais um aqui na Electronic Arts é. É Total TV, tava tendo abuso lá dentro da empresa, tava rolando todo, o jogo foi feito às pressas, só pra ganhar dinheiro, porque tava apreciando o jogo não tava completo, tava apreciando o jogo não tava completo, os caras tava hypando, hypando, hypando vai ter um jogo inovador, vai mudar a geração, os caras manipularam o, o, a porra do, a galerinha que jogava é. antes, pra te é. boas notas, aí todo mundo uh! Eu lançou aí meu irmão é assim, a vida de
2: pesco, Já foi cobrado. <risos> é, Mas foi, foi uma. Dece... Acho que foi a decepção do milênio pra mim, cara. Nunca tive uma decepção tão forte que nessa. Porque é aquilo, mano. Os caras trabalham com amor. Os caras criaram Witcher. E aí os caras vão lançar um novo projeto. Estão prometendo tanto. E aí quando você vê, vai sair no Natal. Mas que coincidência, né? Bem no Natal, depois de sete atrasos, bem no Natal vai estar tá pronto, né? Aí esse cara lança no Natal, não tava pronto. Primeiro que bugado pra caralho. Nossa, bug. Até hoje tem bug. Você vai ver comparativo do GTA San Andreas com o Cyberpunk. E, cara, tem um vídeo na internet que é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida também. Que é um vídeo des, o vídeo cyber, destroçando o Cyberpunk de uma forma, sabe? São 40 minutos do cara destruindo o Cyberpunk sem falar uma palavra. Porque ele pega e todos... Ele pega todas as coisas que foram ditas sobre o Cyberpunk durante o desenvolvimento, e ele coloca os desenvolvedores falando, não, porque o nosso jogo vai ser isso e aquilo, e ele coloca, mostrando que não, que o jogo não virou nada daquilo. Não, porque vai ter uma inteligência artificial diferenciado, um NPC Nossa, burro assim, para porque entendido. a física vai ser incrível, o carro capotando e voando pelo cenário, 40 minutos disso e, poxa, mano, não foi dito uma ah. palavra do cara. A Paula e foi viu é, esse
0: meu processo de aceitar que Cyberpunk uhum. é uma merda. Porque Cyberpunk é o. Desde quando os caras anunciaram, tipo, tal, eu tava hypado com a parada. Porque eu confiava fielmente na CD. E eu tava vendo o decorrer, não tinha nenhum jogo que tava me animando tanto que nem Cyberpunk. Tipo, o cara não tava jogando tanto e tal. Eu falei, mano, mas tá aí, vai lançar Cyberpunk. Eu vou voltar aquela ter aquela tesão de jogar aquele joguinho, ficar horas e horas, a galera fala, Davi. Vamos, Carl, vamos sair, eu... Ah, não, otário, estou jogando Cyberpunk.
2: Mano, eu peguei e comprei o Cyberpunk, me preparei, até me vesti, cara, pra ter ter noção pra fazer live. Eu falei, agora vai, mano, Chego... primeiro que deu ruim no dia de fazer live, porque não tava liberado, a Steam
0: caiu, pra... mano, a Steam, a Steam caiu.
1: Cara, esse cara conseguiram... Um
0: realmente, Steam. eu acho que o Cyberpunk... Foi o maior... Foi um bagulho tipo Vingadores Ultimato. Foi o maior evento de game. Todo mundo tava esperando. Todo mundo tava é hype Foi matado, uma merda. Durcido. E foi decepcionante. A gente pensou... Todo mundo tinha em mente, tipo, depois dessa demora e tal, que poderia ser um jogo que não agradaria tanto por causa do hype, mas ainda seria bom. Era essa a nossa proposta. Tipo, a gente sabe que vai ser bom, é... porque a CD que garante a qualidade. Mas não vai ser o que a gente tá esperando de ser inovador, de é,
2: podia mas... até ter bug Witcher tem bug, mas vai ser Vai ser bom
0: Então, e foi essa, eu vou contar pra você E foi frustrante Eu esperei Não, é, Primeiro caralho.
1: eu vou contar, vindo de fora Que é a experiência dele Começou <risos> a jogar, Pixel sumiu Meu Deus, um dia ele Cadê o Pixel? Aí ele voltou Não gente, nossa esse jogo é muito bom Cara, era do que eu esperava, meu Deus <risos> Aí no segundo dia Ué não, mano, é bom, falaram que é ruim, mas, pô, vai melhorar ainda, tá? Tá melhorando. Não, mas é bom, eu tô jogando ainda. Terceiro dia, geral, fazendo live já reclamando, um monte de gente já falando um monte, ele... Não, essa galera aí, mano, PC deles é ruim. Tá rodando de bom aqui, ó. De boa! Tá rodando aí, de mano, boa, passou... 30 frames. Passou... De uma semana ele não, cara, precisa admitir que talvez assim, o jogo seja com problemas, mas pô, vai melhorar. Aí agora ele já tá deslanchando aí, né, metendo pau.
0: Não, então, exatamente, eu vou falar pra você, porque em si, minha experiência com a história foi muito boa, a ponto até de eu chorar. Tipo, realmente, eu... chorar de tão prendeu... ruim que é o jogo. O jogo me prendeu mesmo. É... E eu, eu, o mais frustrante nele é a mesma coisa que a gente falou da Blizzard. Parece mesmo que a gente tá jogando um jogo... É... Parece que eles mostraram... Olha gente como tá ficando o jogo, ó... Aí a gente vê todo aquele potencial... Toda aquela cidade... Aí vem aquela promessa... Porra... Oh, ah, eles vão ter uma inteligência artificial... Tipo como foi de Verdade Verde com 2... No mundo de Cyberpunk... Era o que eu mais tava com tesão... Naquele mundo... Mano... Puta que foriu... E você vê... A rapaziada... É meio morta... tal... Mas falava. Não é Cyberpunk, né... Cara, chegaram prometer uma personalização foda. Meio tosca a personalização, todos os é meio genérico, mas pelo menos você tem um. pode ter um pau grande ou um pau pequeno, né? <risos> ou não ter pau. É esse diferencial da personalização. Beleza. A história vai, a história flui bem, é, tem alguns momentos maçantes, e o jogo tem aquele problema que a de tem. O The Witcher, por exemplo, que depois jogo se torna muito mais fácil. Eu joguei o jogo no mais difícil. Primeiro jogo. Então, ele se torna realmente muito mais fácil. Muito mais do que foi com o The Witcher. Porque no The Witcher você tinha que usar a cabeça. E você vê no começo que parece um bagulho complexo o combate e tal. Mano, você pode zerar tudo fazendo só uma parada, tá ligado? E eles falam: não, tem tal arma que é muito foda, mas essa tal arma que é muito foda parece um hack você chega tem que nem uma arma que você não precisa mirar pra atirar. Você, uhum. faz, você só atira e ela vai nos inimigos. Que
1: realidade.
0: Então, mano, é, é, realmente foi frustrante. E o jogo foi mal feito pra caralho. Ele tinha uma parada que ele tinha um grande potencial... Pau no meu cu mesmo, tá ligado? E eu tenho quase 100 horas desse jogo, tá? Só pra você ter ideia, eu fui até o final, eu explorei cada parte pra falar que valeu a pena, meu dinheiro. Eu me emocionei, eu... e os personagens lá são ótimos. Eles realmente têm uns NPCs muito bons, tem um personagem secundário muito bom. Eu me apaixonei pela mina que eu, que eu namorei ela no final, tá ligado? Porque ela é caipira e ela tem uma voz de caipira, eu ficava caralho, caipira. Mano, eu transei com ela dentro de um robô, tá ligado? E Meu foi Deus. muito da hora.
2: Então, a dublagem do jogo é muito boa. É a dublagem do que jogo realmente é ficou bem bom. Mas muita gente reclamou dela. Porque aí tem muita gíria, muito jargão. Mas eu achei que isso ficou legal.
0: Eu acho que ficou... eu acho... É a mesma crítica que eu acho que tem com o One Piece dublado. É isso que deixa legal, cara. É o nosso diferencial. Que nem é muito. Às vezes
2: fica estranho, mas eu gostei.
0: Então, fica estranho quando você compara, né? Com a gringa BR. É, você vê que aí, eles mudam muita coisa. Mas eu gostei, porque eu gosto dessa diferença de região. Que nem tem uma região mais antiga. Vamos pegar um bagulho do nosso. do Uma região mais. é. Do sul, que nem uma região mais do sul. O cara tem um sotaque do sul, tá ligado? Eu gosto disso. Todo mundo tem o mesmo sotaque. geralmente é paulista.
2: Ah, eu também gosto. Eu acho isso o melhor. E, ou carioca. Tem muito carioca também. Mas sei lá, mano. Tipo, pra mim, o Cyberpunk... Eu, eu joguei um pouco ele. Tipo, ele rodou no meu PC. Só que ele não rodou bem no meu PC. E isso me deixou muito desanimado. Tipo, eu não sei como que rodou no seu. Mas rodou aqui... O
0: meu, meu rodou aqui. perfeito... Chegava lá na cidade, no centro da cidade, meu amigo. Rodou perfeito. Mano, eu acho que é a mesma coisa que o Calango criticou. Pra mim foi uma experiência legal, porque os bugs que eu tinha não tava me afetando tanto. Às vezes era um ou outro, então tipo, o que tinha era mais engraçado, tá ligado? Então que nem era um, porra, o carro voando e tal. O que me frustrou mesmo foi esse monte de coisa que eles prometeram. Teve,
2: inclusive né? sobre ele cara, mano, o começo do jogo é meio ruxado. eu senti isso tanto que o Jack lá no começo não senti nada por ele, sabe, eu falei, quem é esse cara sabe, eles colocaram um CG pra mostrar olha só, esse é o seu melhor amigo agora hein? foi basicamente isso, você conhece o cara e aí mostra vocês fazendo um monte de coisas juntos, ah, legal, e ele é um ótimo personagem esse é ele é um ótimo personagem e o fato é que era pra ser um capítulo inteiro, só pra você conhecer o Jack, só que eles acabaram tirando isso do jogo era pra ter um capítulo mostrando você chegando na cidade, conhecendo o Jack, fazendo todas aquelas coisas que aparecem no CG, fazendo amizade com ele, papo um pepo pra você ter aquele tranco e, meu Deus, mataram o Jack, sabe?
0: Mas. E bom. É engraçado, porque é, é um puta spoiler que eles dão. Porque é uma das primeiras cinemáticas de Cyberpunk eles mostram a morte do Jack, é tipo, eles repetem a cena final que é pra ser um puta plot twist, que a gente pensa que o Jack vai ficar pra nós pra sempre, mas na cinemática de lançamento do jogo, eles mostram o final da missão, perfeitamente, a gente chegando lá, tudo mais, o cara aparecendo, dando um tiro na gente, a gente morrendo, aparecendo no final, o Johnny, tá ligado? É, é. perfeitamente o que acontece. Eles contam o spoiler, o spoiler cru, crucial, tá ligado?
2: É foda, mano, isso, eu fico muito triste quando isso acontece, tipo, dos caras botar um spoiler pesado no, no trailer, e hoje em dia tá tendo muito disso, eu acho, muito jogo tá então, tendo. Então,
0: e aí, era esse ponto que eu queria voltar, porque Cyberpunk foi o ponto que eu fiquei, ah, mano, eu não posso esperar mais nada, tipo, eu, eu realmente vi um, eu tô vendo um declínio da indústria dos games, mas eu acho que tem potencial pra voltar, tá ligado? Essa é a minha parada. Aí eu
2: falo pra você, eu também sinto isso, sabe? Porque você olha pros AAA de hoje em dia, qual é o A que a gente tem? Não tem nenhum. Aliás, os únicos que a gente tem é esses aí. Assassin's Creed todo ano vai ter. É, Call of Duty todo ano vai ter Call of Duty também. Que a
0: gente tem esperança nos jogos da Sony.
2: Não, é, e, pô, mano, mesmo da Sony também decepciona muito às vezes. O Homem-Aranha, por exemplo, me decepcionou
0: um pouco. Pra mim, eu acho que o decepciona nos jogos da Sony é especificamente que parece que. Não sei, eu não sei se você nota isso, mas parece que todo jogo da Sony é um igual o outro com skin diferente.
2: Sinto, sinto. É mesmo o Ghost of Tsushima não ia comprar, porque eu achei que não ia ser uma boa ideia. Aí eu peguei uma promoção, comprei, fui jogar. Mano, se, literalmente todos os jogos... Por exemplo, aquele lá da menina lá do cabelo vermelho, que eu esqueci o nome. Oh, o, oh, zero, zero, zero. É isso, esse aí. Qual a diferença entre o jogo lá do Japão com esse? A diferença é que um é no Japão feudal e o outro é no futuro. É muita diferença. E ainda tem o outro em Famous também. É muito parecido os esquemas, os formatos, né? As histórias também são muito parecidas. É sempre parecidas. um personagem um personagem fraco que surgiu do nada e de repente cresceu e virou o um personagem mais foda e salvou o mundo. Pronto. É, Isso então, é... É
0: o... eles se tornaram, acho que, a, a Marvel do jogos. <risos> do é. Tipo, a gente é. gosta que nem, mas acontece que todo jogo quer ser um God of War. É. Sinto isso. É. Tipo, ele...
2: Mas aí eu falo pra você uma coisa, em questão dos grandes estão caindo. Tanto que, pô, o Last of Us foi, tipo, os caras compararam o preço do Last of Us, produção, 5 anos, com o Mario, o emulador. O, o emulador do Mario vendeu mais do que o, sabe aquele emulador do Mario? Que a é foda, né? Os caras chegaram e falaram, mano, o que, que a gente vai lançar? Ah, pega o emulador do Mario 64 e lança aí por 299 que a galera vai comprar.
1: Nossa. E os, fiz,
2: e os caras fizeram isso e vendeu mais que o Last of Us no mês do lançamento do Last of Us. Cara, sabe um
0: jogo que eu acho que tem um tanto extremo potencial pro competitivo como um extremo potencial pra ser um jogo muito foda e marcante? Pokémon. É Ah, errei. Calma. Então, então, mano, <risos> imagina se o competitivo do Pokémon fosse perfeito. Seria mesmo. Inclusive, vai sair o MOBA do Pokémon, né? Vai sair o MOBA do, vai sair o MOBA do Pokémon. Em vez de investirem em fazer um jogo bom do Pokémon, eles vão
2: dar dinheiro, né, cara? E a Tencent que tá fazendo, inclusive. E pra a celular Tensite...
0: também, né? É, pra celular.
2: Ah, cara, mas ó, falando pra vocês sobre games, em relação aos grandes estão caindo, mas os pequenos estão surgindo aí. Pensa aí, quantas experiências OPs não tem de indie? Eu acho então, que os indies é estão segurando.
0: Eu acho que a nossa próxima era dos games vai ser a era dos indies. Acho que já tá, eu... hein? Eu acho que falta um pouquinho. Eu acho que falta Ó, um vou pouquinho. falar pra
2: tu, na minha lista aqui dos últimos jogos que eu mais joguei, acho que, tipo, sete jogos foram indie, sendo que o último que eu joguei é, 68 horas foi o Valheim, que é um indie que foi feito por cinco pessoas. E, cara... Então merece toda a grana, e o que pesa para esses caras grandes é isso, por exemplo no caso do Last of Us, pô foi um, uma grana violenta que os caras investiram enquanto o cara do Valheim com certeza lucrou 50 vezes mais do que o galera do Last of Us, porque o Last of Us pode ter vendido mais, mas mano o Valheim foi feito por cinco pessoas, e cinco pessoas dividindo o que no Last of Us vai ser quantas? 500 pessoas, talvez até mais sem contar o dinheiro de publicação que a Sony tem, né? Porque o que a Sony gasta pra fazer as dublagens, o que a Sony gasta pra fazer publicidade do jogo em todas as... Os... Nossa, mano, é muito... acho que eles pagam um jogo, sabe? Eles constroem o jogo gastando tanto, e pra publicidade paga outro jogo. Então, no caso, a Exato. Nintendo que é inteligente, cara. Pega lá o Mario 64 e dança por 299 e todo mundo compra.
0: E, e a real é <risos> que todo mundo vai comprar pra sempre, porque... Então, ah, viu, e claro. mais
2: ainda, e mais inteligente ainda da Nintendo. Refaz o emulador do, do, do Nintendo 64 na Switch e fala ainda que é por tempo limitado. Que você tem 6 meses pra comprar, senão você nunca mais vai poder comprar.
0: Não, e sem contar que também tem o. Um lance... Isso rolou mesmo?
2: Rolou, rolou mesmo. Botaram o Mario 64 no emulador. Nossa. Venderam por 299 e ia ficar livre até fevereiro. Aí...
0: Eu fico indignado com a Nintendo. Primeiro que eu acho que a Nintendo, ela, ela pisa mesmo. Ela pisa. Ela não quer mostrar que ela gosta aí. Tá? Ela, ela faz o bagulho pra gente odiar, mas a gente não consegue odiar. Por que causa mais? da porra dos... Do que todos esses jogos aí é tudo da nossa infância.
2: Ah, mas é complicado, cara, porque tipo assim, falar pra você, dois jogos que eu joguei, que são os melhores jogos assim, mais atuais, em questão de desenvolvimento, Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, são dois jogos que a Nintendo fez. Mano, a Nintendo criou ali coisas que ela respeita o jogador de uma forma, sabe, nos jogos dela, tipo, a monetização é escroto, mas quando você joga, o jogo é um jogo que é acessível, que ele tá ali pra ser uma experiência boa, que ele não tá ali pra você ficar farmando troféu, pra você ficar 50 horas de cavalo pra sair de uma cidade e ir até a outra, ele não tá pra fazer essas coisas, ele tá ali pra te respeitar, pra te trazer uma boa experiência. Pra você se divertir, pra você ver as coisas. E você ver que eles foram feitos com muito carinho. Por exemplo, Zelda. Mano, cada parte da, do Zelda foi desenhada à mão. Você sabe disso, né? Sim.
0: Zelda, Zelda realmente. Mario Odyssey realmente. Eu acho que tanto Mario quanto Zelda são jogos. É que aí eu peco na tecla do Pokémon.
2: Ah, mas o Pokémon não é feito pela Nintendo. Sim, sim. É a Niantic. Não, é a Pokémon Company mesmo. É a Pokémon Company mesmo? Beleza. É, então...
0: Porque e a minha...
2: metade é da, da Nintendo e a outra metade é de outra empresa.
0: Eu concordo contigo nesse sentido. Zelda e, e Mario realmente, e eles demoram para ser lançado, acho que por essa questão mesmo de carinho, que eles estão tentando sempre também inovar dentro da, da franquia, trazer um bagulhinho novo... Não é aquele Call of Duty que fica se repetindo, etc. A premissa é a mesma, tipo, a, a repete a premissa, tipo. Eu não tanco o of Duty porque o cara pega e muda as skins do jogo só. E tudo. E ele sempre coloca uma parada pra monetizar mais. É verdade.
2: É tipo o Elton Arts, Vamos botar uns cartãozinhos aqui no jogo. Esse negócio dos cartãozinhos, eu não sei como tem <risos> alguém coragem de gastar dinheiro com isso, cara.
1: Tem muito dinheiro, né, véi?
2: Você paga 350 no jogo, aí vamos jogar online. Eu, pô, você foi estompado. Ah, por que eu fui estompado? Ah, porque o cara tem um cartãozinho do Cristiano Ronaldo. Pô, como que eu faço pra ter? Tem que comprar cartãozinho por 350 e é aleatório ainda?
1: Meu amigo. Nossa, é muito...
2: A Electronic Arts é a mais suja de todas, de
0: longe, de longe mesmo. Quem eu tô esperando é... Ei, é o Ring. Eu acho que vai ser bem... Eu, eu... Espero, mano. Espero que eles vão. É o... a que fez Dark Souls, tá
2: É a Software.
0: Software. E eles vão juntar com o editor de Game of Thrones. Fazer um bagulho mais RPGzão, né? Que a gente teve um bagulho mais. É... Qual que é o nome? É. Puta, era. Como é que tinha um RPG. A gente teve um RPG muito tipo. Foi o... o. O Sekiro, tá ligado? Sekiro. Sekiro foi muito frenético, mais que Bloodborne. E agora a gente vai ter um que é mais Esse sistema de build, etc A gente criar nosso personagem Eu tô muito E ele quer mostrar, por exemplo A estética, eu achei bem Porra, eu me cortei aqui Como assim? Cara, eu tô brincando com o cortador Eu apertei na minha mão sem querer Idiota
2: Como assim? Do nada?
0: Enfim, mas foi o Caralho que eu tava falando gente da From Software. É, então, e a estética, tipo, a, a estética eu achei muito cara de Game of Thrones, muito cara de jogos da From Software, muito Dark Souls, tá ligado, mesclou, então eu senti, eu, eu consegui criar aquele hypezinho, tipo, eu acho, eu acho que esse vai ser o, o joguinho A que vai se garantir, From Software faz o bagulho direitinho, eles eu espero, eu espero, porque pra remaster eu acho já que eles já querem dinheiro mesmo. Tipo, meio que. Bem que de Souls foi muito bem feito, mas é porque não tava na mão deles. Porque a Dark Souls 1 foi cagada, na né? minha opinião. Você compara até a, 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 os gráficos dos dois. É, é tipo questão de iluminação, na minha opinião. dois. Porque Dark Souls 1 já tem um gráfico. Eu acho que Dark Souls 1 já tem um gráfico bonitinho. Que se dá pra ver. Tem uns
2: remaster que eu não entendo porque os caras fazem, mano. Sério. Teve, teve um remaster aí do Need for Speed, não sei se você viu. Tipo, já tinha gráfico bonito. qual é a necessidade, o jogo saiu há 5 anos atrás. E pra que, que vai ter remaster agora? Pra ficar em 4K, sendo que. Pra ganhar dinheiro, os caras, mano. Você pensa nisso. É tipo, um jogo que eu gosto muito, que tá meio tryhard em ganhar dinheiro, é Overcook. Você já viu Overcook? Já, já. Esse jogo, saiu um, era maravilhoso, amei. Aí saiu dois, beleza, trouxe um monte Cara, de mas coisa é nova. Muito e aí agora saiu um novo Overcooked, que é o mesmo Overcooked de antes, só que a diferença é que tá com um gráfico um pouco melhor. E aí você fica, mano, para quê? Eu gosto muito de Overcooked, então eu comprei os três. Inclusive eu tenho mais de 100 horas de Overcooked, mas Ups. é foda. Eu acho
1: muito difícil. Eu comprei, é. mas eu sou incompetente.
2: É, é divertido, justamente isso. Quando vem o caos que acontece, essa Nossa, partilha. é o caos,
1: mano. Aí queima o negócio ali, aí tem que lavar o prato, aí tem a... o bagulho tá acabando o tempo, aí você tem que cortar os negócios. É o caos. Tem um
0: jogo que eu fiquei muito feliz. A Mongus. Também. Fiquei muito feliz. No Game Awards, que tem Game Awards e tal, ele deu o prêmio, teve muita gente falando, ah. Mas o jogo, ele não é de. Não é descendo e tal. Eu falei, mas, mano, o jogo se tornou importante agora, tá ligado? Ele se tornou uma febre agora. muito mais justo, tipo, falar dele agora, tá ligado? Ele é relevante agora. Ah, foda-se o ano que ele lançou. E
2: ele... foi feito por cinco pessoas também, eu acho. Se eu não Isso, me engano. Mano. Ou menos.
0: Continua essa equipezinha. Assim, Fizeram ali e as os... atualizações.
2: Mas eu acho legal o respeito que eles têm. Por exemplo, eles estavam fazendo Among Us 2. E aí, quando explodiu o Among Us 1, aí eles falaram, mano, vamos parar de fazer o 2, porque a gente vai pegar e investir tudo que a gente tá fazendo aqui pra pegar e manter os servidores ligados. E foi incrível. Nossa, foi maravilhoso
3: o que eles fizeram. É É,
0: é um jogo que se deu muito bem por conta da pandemia, né? Também acho. É o jogo que, tipo, eu sinto que Conseguiu unir todo mundo, é, o, é, é aquele joguinho de tabuleiro, tabuleiro que você joga com seus amigos, tá ligado? O detetive é. uniu todo mundo, foi um bagulho legal e tal. Eu acho que saturou muito rápido também, veio e saturou muito rápido. Tem o Hakim até hoje posta vídeo de Among Us, mas eu respeito <risos> o Hakim. Eu só Gostoso. assisto,
1: eu só durmo assistindo Among Us. Sempre Caraca! Que, eu assisto, cara eu nem, nem gosto do tanto jogo, tá ligado? Mas esses últimos, sei lá, dois meses, eu sou do então Among Us.
0: Então, obrigado, Rakim. Continue passando. Mas é um jogo que ele dá certo por conta dos seus amigos. Funciona assim, você jogar ele, tipo, online e tal... é Não
1: é... Não tem graça.
0: O jogo não faz sentido. Fica... Ele é o Hide and Seek do Minecraft. Já jogaram? Uhum. Já. É o Hide and Seek, que é, o... é online, tipo, a Us. E a, o sistema de chat também eu acho meio é confuso tá ligado eu acho que tem muito pouco tempo aí o cara só fala head e se ninguém falar nada é o um head tá ligado é. Né? é muito ele funciona muito mais daquela forma de... mas aí, eu viu? acho.
2: Acho que o legal dele é, tipo assim, você constrói as histórias, né? Tipo, você vai jogar uma partida e, dependendo do que acontecer naquela partida, é isso que justifica a história, entendeu? Toda vez que você vai entrar, é a interação que você tem com aquelas pessoas que aquela aquilo, sabe? Aquela experiência. Eu acho isso muito foda, cara, porque ao invés de você entrar no RPG onde você tá seguindo ali nas, nos trilhos, né? Mesmo que seja mais aberto pra você fazer coisas, não é como você interage com a pessoa que influencia o jogo. Isso é legal pra caramba.
0: Sim. Eu gosto muito disso. E principalmente quando as pessoas pega tipo, a tática, tipo... Ah, então esse é o jeito que fulano mente, tipo, pá, pum pum pum. Aí você é. tem que mudar a rota e tá... tal. E conhecer os masters do jogo pra você poder usar ele ao seu favor. Então você vê fulano que ficou cinco segundos lá, você fala... Não, mas, mas cinco segundos daí. Você consegue fazer em um segundinho, tá? Ali?
2: Exatamente.
1: E agora tem uns mods também diferentes, tipo... Que é tipo polícia-ladrão, aí tem os poli- policiais, aí se você se, tipo, bate, assim se encontra, aí o cara vira policial. Aí também tem o bagulho de, do voice, tipo, por proximidade. E aí você vai chegando perto, aí você consegue ouvir o que o pessoal tá falando. Aí você passa, você não ouve mais. Aí é esse, mais interessante.
2: Isso me lembro da mecânica mais tóxica já colocada num jogo. Eu acho que foi colocada justamente por causa da toxicidade, que é uma do Call of Duty. Quando você mata o cara, abre o microfone dele pra você ouvir o que ele tá falando.
1: Meu Deus, por que fizeram isso?
2: Cidade master, mano. Você... Não
1: tem nenhum objetivo não ser horrível.
2: Você mata o cara e um segundo depois aparece lá o cara,
1: filho puta!
0: <risos> cara, que incrível. é Só pode ter caras Olha como... Desmolvado, Qual mano. a necessidade? Ele, ele pisa mesmo no fã falar e você vai sofrer, além de tudo. Mano, é essa, é,
2: essa é a mecânica mais tóxica que existe. Existe. Sério, às vezes eu tô lá no Warzone ouvindo uns gritos do nada, aí meu amigo explicou, não, é porque quando você mata, alguém abre o microfone dessa pessoa pra você ver o que ela tá falando no momento que você matou ela. Nossa, aí, você sabe ah... é muito xingado. Ah, legal, entendi. O cara tá chorando <risos> ali, então.
0: Não, outra coisa também que isso daí não foi nem jogadores jogador, foi as empresas que saturaram foi Battleground.
2: Também acho. Battle Royale. Ah. Acho que surgiu. surgiu de uma maneira Battle legal. Royale. Surgiu de uma acho
0: maneira que... muito legal.
2: Tipo, alguém chegou e falou, mano, vou pegar esse jogo aqui vou fazer um apocalipse zumbi. aí pô, incrível, Daisy, não sei o quê. Só que as pessoas foram evoluindo a ideia e no final das contas o pessoal jogava tão bem Daisy que o pessoal jogava pra jogar contra. Então, você ficava com os zumbis ali e todo mundo sabia a mecânica do zumbi, todo mundo dominava muito bem isso e ninguém tava com medo do zumbi. Só pessoal tava lá pra ficar matando as pessoas, pegar as armas rápido e aí começaram a tirar os zumbis e aí fizeram um mod dentro do H11-1, que foi um jogo feito pra ser o, a, o DayZ, né, standalone. E fizeram esse mod e foi lá que começou a surgir Battle Royale. Só que a galera tava preferindo, que nem aconteceu com o LoL, né? A galera preferia jogar o Dota do que jogar o Warcraft. Então, a mesma coisa aconteceu no H1Z1. Eles dividiram. Fizeram o H1Z1 e o H1Z1 King of the Hill, que era o Battle Royale. Só que aí o cara que fez o jogo, ele ficou frustrado com a empresa que tava gerenciando tudo. E falou, eu vou criar o meu. E aí ele foi e criou o Player on the Battlegrounds. E aí ficou todo esse... Negócios que a gente tem hoje.
0: O monarca, se fosse rico aí, com foi...
2: É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É legal, cara, que uma pessoa, tipo, o cara fala, mano, eu sei que isso vai ser bom, eu quero fazer a empresa. Não, não vai. Tá bom então, vou sair dessa porra, vou fazer Tchau. isso, vocês vão ver. E foi. Saiu, criou o Battle Royale e virou esse gênero foda pra caramba que tem hoje em dia. Isso é legal pra caramba.
0: Foda, é pena que saturou, porque. Mano, Battle era um jogo eu não battle.
2: Sabe qual foi o vacilo? Tipo, saturou porque eles não souberam lidar com o base. Por exemplo, o LoL. O LoL, ele criou o MOBA. Só que, na verdade, ele pegou do Dota, né? Mas ele criou aquele MOBA que cresceu muito. Só que a Riot soube cuidar do público e segurar esse público. Porque saiu 52 MOBAs competindo com o LoL e nenhum desses bateu de frente. Nem o Dota 2 bateu de frente com o LoL. Só que no caso do Player No Battlegrounds, os caras gerenciaram tão mal o Player Base que quando saiu o próximo jogo, eles já perderam o público. Por exemplo, veio, foi todo mundo direto pro Fortnite, pularam em cima do Fortnite, agarraram o Fortnite. Depois uhum. do Fortnite, foi pro Apex Legends. E esse público de Battle Royale é um público assim. Tipo, em um mês tá tipo, o jogo estourando de público, no outro mês faliu. Teve um que era da, da High haz Mano, eu fico triste com a hi porque era uma empresa boa, só que os caras eles vivem na sombra. É tipo aquele papo de sombra do competitivo, sabe? A High faz algo legal, só que eles ficam na sombra de todo mundo. Tipo, o Smite fica na sombra do LoL e eles criaram um um Battle Royale que ficou na sombra dos Battle Royales também. Só que, tipo, deles era legal, porque tinha magia, né? Tinha um monte de coisa assim. E no final das contas o jogo estourou pra caramba, pegou, sei lá, 100 milhões de downloads em um mês. No outro mês tinha perdido 97% do player porque eles estourou, não souberam gerenciar.
0: Que estourou, eu lembro que estourou na Twitch, etc. E o jogo é realmente eu nem bem. lembro,
2: eu nem lembro qual era o jogo pra você ver. mas foi um jogo que estourou hard. É que vira galinha. É esse mesmo que vira galinha. E porra, mano, tipo, como que os caras conseguem 100 milhões de pessoas em um mês, no outro eles perdem 100 milhões de pessoas?
0: É exatamente, eu acho que é o mesmo bagulho da Blizzard que empreendeu o jogador. É a parada que eu falo que quem faz isso muito bem ah, é, a Riot empresa é inteligente. Mas eu acho que todos deveriam se basear nela. É,
2: eu acho que todo mundo se baseia hoje em dia. Todo mundo tenta copiar o plano
0: da Riot, até e a empresa foi grande. foi por isso que Fortnite foi o que mais ficou. Hoje em dia a gente viu um que caiu, mas eu acho que não é tanto culpa assim do Fortnite. Eu acho que é mais culpa do da Que ainda tá no topo, ainda se assim, forte pra Eu acho que ele vai ser o o foi ali que vai permanecer sabe todos vão começar a ter um destino ele vai ser o que vai conseguir manter pelo
2: eu concordo com você eu acho que o fortnite ele é, é que ele é muito específico né ele é diferente e parece que ele tem um público... Ele foca mais nesse público infantil, Minecraft, né? Então, acho que ele consegue, ele consegue conversar bem com esse público. Enquanto os outros não conseguem. Tipo, você vê o público... Acho que, não sei se é por causa do público específico que, que um mês está em um jogo e no outro está em outro. Se é questão de público, mas é incrível, mano. Porque esses jogos, tipo... O Fall Guys é um outro exemplo de jogo que pegou e estourou, né? Chegou gente pra caralho no primeiro mês. Galera do Battle Royale, tudo animada com competição. E aí passou um mês e os caras já estavam abandonando o jogo. O jogo faliu. E aí...
0: O problema do Fall Guys também é muito invadir. E... Ele custa.
2: É,
3: também
0: não tem, tem isso. Ele é um jogo que tá... tá nele. É de graça. Porque eu não consigo olhar pra uma pessoa... Eu não consigo olhar para o cara olhar tipo... Fortnite, o jogo é de graça, ele olha pro Fall Guys, que tem certamente menos coisa, tá ligado? Menos recursos, você vê que o é de ativo, você fala, ok, por que eu vou pagar 50 conto em Fall Guys? Eu posso jogar Fortnite. Exatamente. Mesma coisa, é Battlegrounds, não deu? por causa disso e também porque é um jogo pesado.
2: Nossa, Battlegrounds, pelo mal amor de Deus.
0: Muito mal utilizado.
2: Horrível, aquele jogo é muito pesado. É tipo um caminhão aquela porra, sem brincadeira. É tipo o Cyberpunk. Cyberpunk também, totalmente desnecessário o peso do Cyberpunk, na minha opinião.
0: Desnecessário, muito mal otimizado. É
2: tipo o Call of Duty Warzone lá com 220 GB de jogo. Pra que isso, mano?
0: Nossa, um jogo que era muito mal otimizado era a Ark. sou né?
2: Também gosto desse tipo. Então, por isso que eu fui jogar o Valheim. Valheim é tipo Ark também.
0: O Ark? Mano, é que a minha pira é especificamente... É, eu, eu me sinto uma criancinha muito feliz em ver os dinossauros, eu tá, tamando eles, tal. Aí, mano, você cria um vínculo com o tal dinossauro, Põe tá. nome. Põe nome. Eu tinha um piteiro que amava Paula. Morreu. Eu fiquei muito... É.
1: <risos> eles ficavam... Ah, Paula tá fugindo. Eu na calça. Em o que tá acontecendo, galera? E, me tipo... contaram que o dinossauro era a Paula.
0: Qualquer <risos> um poderia morrer de espiteiro, menos a Paula. ela morreu, e foi de um jeito ridículo. Porque o meu... Quando eu tava jogando, eu não consegui ter que o... Embaixo de mim tinha uma base. Eu não tava pegando... É Chunk que fala? Uhum. Eu não tava pegando Chunk, aí eu fui descer um pouquinho, sabe? É só pra ficar próximo do... É simplesmente pra ter uma visão mais bonita do jogo. Desci
1: e a torreta. Nossa,
0: Caramba. eu curto jogar PVP. Arte. Tá? eu acho que fica mais emocionante. A interação, principalmente, o voice deles é muito é gente.
2: Tem um jogo que eu sempre quis jogar. Que é o Rust, que é a mesma pegada, né? Eu Deus. acho engraçado que tem um criador de conteúdo do Rust. Que o cara é psicopata, mano. Aquele cara é literalmente <risos> psicopata, sério. Tipo, ele cria umas armadilhas, ele cria uma base fake. E é su- cheio de armadilha base. Aí a pessoa entra na arma- nas armadilhas e ele fica preso lá. E aí ele começa a fazer uns jogos mortais com a pessoa, Nossa. sabe? E aí ele fala, você mate o seu amigo agora e aí você vai poder sair. E aí come- ele faz uns vídeos com isso, cara. E é muito interessante, mano. É muito interessante. Então,
0: esse jogos, assim, te dão uma liberdade muito ansiosa para o Ark 2. Então...
2: Joga Valheim, cara. É com o Viking. É muito bom. Vamos, Viking. É com Vikings, o Valheim. Também gosto bastante. Mas o legal do Valheim, cara, é que, tipo, a diferença dele é que ele tem boss e você vai juntando as coisas. A ideia dele é o coop. Tem com PVP também, mas a ideia é o co-op, principalmente. De você pegar e lutar contra os chefes, que são, tipo, bestas é gigantescas.
0: A ideia desse sobrevivente que eu mais curto é o PVP. Por quê? Porque simplesmente é um nível de competitivo Mas é diferente. É tipo, você consegue ver o quão filha da puta é um. Você pode ser. Exatamente. Eu lembro muito bem, cara, que ele tava enchendo o nosso saco no. Eu e o amigo Rafael a gente torturar esse cara depois. ele numa gaiola. Ele ficou dias lá E era um boludo então, ele falava, a gente não entendia nada Só chamava a gente de macaco Eu, Pois é, a gente é macaco mesmo isso. fica preso aí pra sempre O cara, tipo, o que, que ele fez? Ele uma hora morreu de fome, né? E logou em outra conta Ele veio com outro nome depois tá? Criou outro personagem Foi se vingar foi se vingar, exatamente, ele foi se vingar. Tá vendo o Rafa nossa base? Bazuca. E a gente só escuta o Boludo. Fala, né? Pode ser esse. Ele apareceu <risos> nada, mano. E é muito bom. Eu, e, um, na época eu conheci amigos assim. Que a gente era. E foi um de um jeito muito filha da puta também. Porque a gente tinha experiência em outro. Serve, a gente foi pra outro pra se divertir, que era quando lançou o Ragnarok. Uhum. E. Lá a gente tinha uma a gente tinha conseguido uma parada muito importante que é saber construir. Uhum. É muito importante você fazer a base, saber criar as torres, etc. O melhor jeito que nem pirâmide. Você pode colocar as plantas X, torre, tal. Vai ficar mais difícil do cara te invadir. A gente sabia isso. Chegamos de piteiro para um ponto que a gente ficou muito bom para fazer base e já tinha lá. Ah, e era os caras melhores do server. E eu todo barrente, cheguei no chat e falei vocês estão perdendo tempo de não ter a gente na tua tri. Por que eu fui falar isso? O cara pegou o piteiro, sacou assim nisso, mas não, a gente foi persistente, até que depois de um tempo a gente virou amigo dele. Falei, não, fica com a gente, a gente vai te escravizar. A gente foi escravizado pra ter um espaço naquele lugar onde a gente pudesse fazer nossa base. E Caraca, aí, mano depois de, Mas depois de um tempo A gente ficou tanto, tipo Os caras foram criando tanta confiança Porque a gente fazia tudo A gente virou faz tudo Que a gente virou praticamente Eu e o Rafa virou praticamente representantes, tá ligado? A gente tava com o líder lá toda hora Porque a gente também era A gente era criança Saca? Então a gente tinha E era férias A gente ficava o dia todo Porque a arte se separar um minuto Bom, acabou a tua vida Você tem que Respirar o jogo porque um bicho pode morrer de fome. amar bicho é um infernal. Um cara pode vir caidar. Você não... Qualquer coisa pode. Você tem que estar preparado pra guerra a qualquer momento. Então a gente tava sempre com o dono do, da, da tribo. Porque a rapaziada dormia. Tinha gente que trabalhava. Era muito bom. Tinha um cara que era porteiro. Tinha um cara que era porteiro. Tinha duas filhas. Ele aparecia Caraca. só à noite. Mano. Ele era muito gente tipo... boa Anderson. Anderson, sabe por Anderson. E, e, mano. Acho que ele tá assistindo, sim. E um cara, que esse era o dono, ele se chamava Cafetão América. E agora eu olho esse nome. Cafetão América, mano. Exatamente, bom. eu olho e falo, cara, as crianças Cara que do <risos> Eu nunca vou saber se esse cara tinha uma boa ainda <risos> ou não. Olhou, não.
2: Mano, eu tive uma experiência nesses jogos aí sobre ser humano, ser FDP, viu? falar pra tu. Eu tinha um grupo de amigos, a gente jogava, nos jogos de zumbi mesmo, né? No caso, de sobrevivência. E aí, tipo, você podia ficar trocando de servidor na época. Na época a gente jogava o Warzy, que é uma merda, inclusive, não recomendo esse jogo pra ninguém. E o Warzy, ele, tipo assim, você cai lá no mundo, né? E aí você tem uns lugares que spawnam as armas, spawnam os itens, certo? E aí, o que aconteceu é que esse meu amigo, que era Hard ele ficava trocando de servidor, até entrar num servidor que ninguém tinha luteado a parte, entendeu? E aí, ele corria lá, pegava os itens, depois saía, trocava ficava fazendo isso. Então, ele tinha vários personagens escondidos em vários servidores diferentes, né? Onde ele pegava os itens. E aí, um dia, um amigo meu falou, vamos fazer um esquema aqui, né? E aí, beleza, a gente tava lá, parado na floresta. E aí, esse meu amigo pegou e começou a falar no Skype. Ai meu Deus, tem alguém atirando aqui, tá indo atrás de mim do Dark, meu Deus do céu, socorro. Aí esse nosso amigo que tava cheio dos itens, fodando pra caralho, ele falou, Pera aí que eu tô indo aí. Aí ele chegou e falou, ué, cadê? Não tem ninguém aqui. Aí esse meu amigo, ah, fica olhando ali, ó. Aí ele falou, ué, cadê? Você falou que tinha um cara aqui que tava matando vocês, cadê o cara com um pedaço de pau? Hum. Aí ele falou, tá aqui, aí ele matou, ele matou nosso amigo e pegou os itens dele, cara. Esse cara, não, ele, não, tava eu... com você. ele ficou uma semana sem conversar com a gente.
0: <risos> então, sabe como Abitrece acaba esse... animes. Sabe como acaba <risos> a história da tribo? Hum. Eu resolvi O Rafael Determinado, não, a gente tem que ficar com esse cara até o fim Porque ele falou que a gente passa o direito dele tal. Tá? Eu falei, não, Rafael A gente tem que ter a nossa liberdade E a nossa parada A gente vai trair esses caras Pega tudo que a gente conquistou Vamos fazer daí. Isso, meses. A gente já tinha virado amigo dos caras. Os caras querem saber a nossa história, né? As nossas namoradinhas que a gente tava apaixonado, eles sabiam tudo. A gente era tipo, porra, eu sabia, eu eu via o os filhos dele chegando e tal, a gente era tio ali, tá ligado? Não, é uma questão. E foi uma parada que ele teve. A nossa cabeça foi caçada por uma semana, eu e o Rafa teve que se esconder numa caverna. E depois disso, o cara veio, eles não teve coragem de matar a gente, raidar a gente. Falaram, vamos fazer o seguinte, então, é, traíram nossa confiança, mas vocês vão ter chance, vocês vão ter um mês pra se preparar, que a gente vai atacar vocês. Pouco, oh, oh. pouco. Foi isso a nossa jornada, e no fim acabou que a gente entrou numa caverna é, a gente tava muito bem, realmente, a gente não tinha divino porque a gente tava numa caverna do mar, sabe não era uma caverna mas a gente tava muito forte a gente tinha potencial realmente para ser algo grande e... mas o... acabou que o server teve que wipear por problemas de bug etc, então no fim eu e o Rafa desanimamos, porque a gente tava muito grande preparado naquele hype, depois perdeu e a gente deixou do jogo. E foi pro LOL. (risos) Foi pro LOL. E E foi assim que
2: vendeu a alma.
0: E foi assim que vendeu a alma. Famoso monotimo. Nossa
2: senhora. Caraca, mano. Pra você ver as experiências que a gente tem nos jogos, né? Que coisa bizarra, né?
1: E marca, né, velho?
0: Eu acho que eu... Sem sombra de dúvidas, amigo. A parte mais marcante dela foi games, ok? era muito marcante a gente tendo todo teste para jogar um Mario Party ou um Pokémon, a gente um onde Pokémon. Aí sempre tinha aquela parada, o cara que sabia o macete, que tinha que ficar esperando o Pokémon mas o lendário, você ficar reiniciando tal, você teria o Shine ou, ou com status melhores e tal. Aí o cara matava o, o mesmo Pokémon. Como assim? a é o mesmo level que o meu e tal, você tá matando mais rápido, mano. Ele tinha uma natura e melhor. Oh, caralho, o cara mãe é do competitivo. Ele é um nerd. Gente. Caralho. É você é o nerd agora. Crescer com games foi algo muito bom. E é uma, é uma parada que eu sempre tryhardava que nem o tryhardrico Pixelmon que você sabe Minecraft? O mod de Pokémon? Eu fui uhum. um servidor Dark é, que ele focava no competitivo de Pixelmon dentro do Minecraft. Eu, Lost e esse meu amigo também, Rafael, e a gente se tornou um dos melhores lá.
1: Peraí, peraí, peraí. peraí.
3: Eita! O
0: Bess
1: não tava gravando.
3: Porque não gravou não nada?
1: Calma, oh, não, calma,
2: calma, calma, calma que eu gravei tudo, tá tranquilo,
0: tá tranquilo? Eu
1: preciso apagar alguma coisa,
0: tá tranquilo aqui, tá ah, favorável, eu acho, que eu, é dela, eu acho que parou de gravar e eu, porque o PC dela tá cheio.
1: cheio, é,
0: você não deletou Mas as outras perde? gravações?
1: Deletei, perco, deletei, tipo, no começo, porque já tinha aparecido pra mim que tava, que tava... Bom, pode continuar qualquer coisa. É, fica sem câmera essa parte. Mas eu acho que só vou assim. Até agora. Mas ah, então pode, tá safe. Vai seguir,
2: é. Ufa. Ainda bem que eu tô gravando meu pedaço aqui, C. sei.
0: é tudo bem. É, o vídeo a gente não perdeu porque... Ó, Prova- uhum. Esse é o foda do, do nosso programa. Ele é meio freestyle. Né?
2: Às vezes dá ruim, às vezes não dá. É, ele já né?
1: deu ruim bastante. Já deu, é. Ah,
0: então,
2: eu.. Porra. Eu já aceitei, claro, fazer vídeo conteúdo, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, então. É.
0: Então, é. Tá até nesse ponto, né, Sérgio? Como tá.. É aqui. Mundo tá frustrado, tá.. Que Pior que
2: eu tô eu tô muito feliz Com o YouTube, cara, por mais que tenha gente Que reiteia o YouTube bastante, coisas do tipo Eu gosto muito, não tô feliz com a Twitch Em conversação. acho que a Twitch é muito zoada. Hum. É muito clubismo lá, não gosto disso Acho que eu, eu gosto que o YouTube te dá as cartas E fala se assim, vira aí com essas cartas E é isso aí pra todo mundo, entendeu Na Twitch você sente que não é assim Tem pessoas que têm privilégio, tem pessoas que não tem Aí é foda No caso, eu tinha Tinha média de 200 lá Aí, a mês, quando eu tava fazendo as últimas, o último mês de live E aí eu peguei, né E pedi pra pegar parceiro com a Twitch, né E tipo, pra você ver Lá, pra ser parceiro é 50 Eu tava com 200, eu tava quatro vezes Os caras não me deram parceiro Sendo que eles demoraram dois meses pra fazer O, o meu teste Fala que é uma semana, mas demoraram dois meses pra decidir Se eu ia ser ou não E aí eu fiquei desanimadaço com a Twitch eu Parei de fazer live por causa disso
0: Nossa, e eu vi, tem gente que O que eu fico mais frustrado cara tava investindo na Twitch, tava ganhando o dinheiro dele com isso e simplesmente por algo que ele nem teve culpa, ele foi banido, a Twitch nem deu chance pra ele e tal, ele também tava sobrando esse bagulho de parceria e ele desistiu de trampar com outro bagulho realmente a Twitch, eu acho que tem muito disso, principalmente que você vê o bagulho deles de parceiro é, é, é muita coincidência que tem muito parceiro na Twitch, sempre aqueles vídeos no tal, ele sempre dá força mais pra uma galerinha do que pra outra você é isso? Véio. Parece que só tem eles, eles só usam um pra ele Tendo que tem diversos parceiros, diversos outros jogos. Falando do próprio. Eu, eu, que nem, a, a, o Clubinho do Selbit, o Clubinho do Selbit eu acho que é muito bem favorecido, tá?
2: Eu concordo com você, e isso é foda, mano, isso desanima muito, porque, tipo, eu não gosto de fazer parte de grupinho, entendeu? Uma das coisas que me fez desencanar com o competitivo de LOL é os grupinhos, cara. Eu tinha ah, meu não. grupinho de amigos assim, isso era uma coisa que a gente mantinha, mas não é aquilo também super fechado, e sempre tem aquelas guerras entre os grupinhos, discussões e tal, né, mas no geral, eu acho que, assim, quando você tá numa parte profissional, saca? É o meu trabalho, é o seu trabalho e é isso aí, independente do que a gente tem das nossas histórias, saca? É É, foda.
0: É muito... É é bem complicado quando... É é chato quando que nem vocês não estão gravando junto e tal, aí um cara chega e fala Ah, por que você brigou com fulano? Você não tá com ciclano? Aí você fica muito preso àquele tipo de pessoa, tá ligado? Aí você tá com outro grupo, pronto. Não, ele tretou e agora Esses são os outros amigos dele... Etc. é realmente, inclusive é uma coisa que quando eu comecei a fazer live na Twitch, eu falava que eu não curtia fazer live é, com a galera sempre, porque ter só um dia específico que é o web rolezinho, tá ligado? Eu faço o web rolezinho uhum. com a galera, todo mundo se diverte lá e tal, aí sempre varia também as pessoas não as mesmas na... eu faço o meu conteúdo só meu mesmo tendo o pixelzinho lá, eu acho que é o jeito é alto, saudável, é, exatamente.
2: Mas o ruim é o público, o público às vezes ele ele é a melhor parte, né, da produção. Mas às vezes o público também ele é muito em cima. Por exemplo, eu não posso fazer vídeo com uma pessoa que as pessoas já vão chegar e vão ficar me chipando Tipo, eu tenho um amigo, hum. né, que ele me, ano passado teve pandemia e tal, ele perdeu tudo. Tudo, literalmente tudo. Ele tinha... Ele tava tentando investir no YouTube para crescer. Só que aí é aquilo. O YouTube, ele tem um esquema assim. Você fez o trabalho hoje, só vai receber no dia 20 do mês que vem. Então, ele tava precisando de dinheiro no momento, e ele, ele não podia ficar se sustentando do, do, do filme da forma instável. E aí, ele pegou e largou o YouTube para fazer um trabalho que ele tinha aqui no Rio. E aí, ele foi para esse trabalho, e, e no mesmo mês, rolou a pandemia, e o, ele tava trabalhando no restaurante, o restaurante faliu, e aí, Nossa. ele acabou voltando para casa. Aí, ele tinha perdido o trabalho e perdido o YouTube ao mesmo tempo. Aí, porra, aí fodeu. Perdeu a casa, perdeu tudo, aí ele veio... Morar comigo. Aí ele ficou morando comigo por acho que então... uns três ou quatro meses. E foi nessa época, né, que, cara, todo dia via gente, ficava chipando, nós dois, falando coisa assim, saca? Eu não me importo muito, mas às vezes é um pouco desconfortável, sabe? E às vezes também, tipo, eu faço um vídeo com uma amiga e já vai gente chipar e coisa do tipo, sabe? É um pouco desconfortável esse tipo de situação, porque as pessoas, elas, tipo, eu tenho um grupo de amigos de youtubers hoje em dia, saca? E eu imagino que as pessoas nunca imaginariam que a gente tem esse grupo. Muitas vezes as pessoas falam, ah, esses dois se odeiam, não sei o quê. Mas você vai ver, os dois são, tipo, os melhores parças. No LoL mesmo, por muito tempo, muito tempo, eu e o Ken, a gente sempre foi muito gente boa. Inclusive, a gente começou junto, praticamente, no, no, no LoL e no YouTube... Porque o Ken tinha um site chamado Pounder, a gente fez parte do site juntos, né? Eu fazia parte dos criadores de conteúdo desse site. Depois disso, quem criou o canal no YouTube, aí eu tinha meu canal do YouTube também. Ele começou a falar das mesmas coisas que eu. A gente foi junto pra dentro da Riot, né? A gente fez parte da Academia de Piltover por muitos anos, inclusive a gente faz ainda. Converso com o Ken ocasionalmente, esses poucos tempo atrás aí, eu acho que mês passado, a gente teve uma conversa longa falando sobre YouTube coisa do ele tipo, é monotimo, sabe? é não é? Era. Também é monotimo, que coisa, não
0: é, só, tem
2: só tem mano. só tem nessa desgraça mano, e uhum. cara tem gente que acha que eu odeio o Ken que o Ken me odeia, que a gente é os maiores inimigos do YouTube e eu fico, what? como é que pode uhum. achar que eu e o Ken somos inimigos mortais só porque, porque a gente não... faz o mesmo conteúdo?
0: Porque é, pessoas é... que eu olho e falo, mano esse cara não consegue odiar ninguém é você e o Ken, mano, eu acho você muito pouquinho ah. é velho. O é estressado briga. Eu eu sou. Foi
2: Starcraft que me ensinou a se passar.
1: E a psicologia?
2: (risos) A psicologia também, mas o Starcraft foi pesado, viu? Ali eu passei onde filho chora e mãe não vê. Aí foi lá que eu tanquei e me tornei que eu sou hoje. Mas no caso do Ken, cara, tipo, a gente é super de boas, e inclusive no League Tem, né? A gente foi para Riot, e aí lá tava eu, quem e o Djoko, aí pronto os três ali que a galera fica falando ah, nota, eu. eu odeio o Dark porque o Djoko não sei o que, ou o Djoko, Dark sei o que lá como se a gente tivesse uma rixa, mas eu gosto muito do Djoko, cara, a gente abraçou lá conversando pra caramba e tal, o Djoko não é uma pessoa que eu tenho tanto contato, gostaria de ter mais contato, gosto muito do Djoko e acho que não é, tipo se a pessoa assistir o meu canal, obrigatoriamente ela tem que odiar o Djoko ou quem, ou vice-versa entendeu, acho que não tem isso, uhum. mas eu vejo muito da comunidade e eu acho que muitas vezes a comunidade acaba gerando Nessas rixas entre os criadores também. E aí é foda, mano, porque, tipo, é muito chato esse tipo de assédio, né? Tipo, de você aparecer com alguém e você ser. Ah, olha só, está pegando aquela pessoa, saca? Sendo que não sabe o que tem ali por trás, ou até mesmo, né, você pegar e sei lá, falar alguma coisa e porque você fala da mesma coisa que aquela pessoa, né? Às vezes vocês são amigos, mas as pessoas querem ver vocês como inimigos, saca? Isso é foda.
0: Eu acho que entra num outro ponto também, é por exemplo, por exemplo, se a Paula fosse cancelada, pera, a Paula foi cancelada, eu vou de base também, vai acabar indo porque... Não
1: vai rolar, não vai rolar a minha câmera mais, tá?
0: Tudo bem, tudo bem. Deu ruim a câmera?
1: Deu ruim, eu vou dar um jeito pro próximo.
0: Enfim, mas é tipo, tem esse lance também de você ser muito próximo, tipo, de um grupo, por exemplo, gravar sempre com o mesmo grupo, quando não é um bagulho tão geral, uhum. tão geral não, um bagulho tão específico, que tá gravando sempre com seu melhor, etc, tudo bem, é seu melhor amigo, tipo, você tem aquela confiança, mas quando você grava com um grupo... E principalmente quando você tá nas lives Às vezes você se aproxima de um cara que No pessoal você não é tão aproximado dele Mas nas lives vocês dão muito certo Que isso acontece em live, vídeo e tal É... O, o público pega e coloca Vocês piores amigos Pode acabar surgindo um é. novo PC Se queira aí, tá? aí E o pior é
2: que Pensa só, em relação tipo relacionamento A gente viu um caso hoje bem específico Disso, né? A Luísa Sonza Com o Whindersson Mano, é. o relacionamento deles acabou há tanto tempo, mas pro público ainda é relevante. É. Tipo, ela casou com outra pessoa, o Whindersson também, a mulher do Whindersson tá grávida, os caras estão é. falando de. O
1: Whindersson teve é. que se pronunciar sobre ah, ainda é
0: sobre isso. e o Selbit, por exemplo. É. É, também. Mas no caso deles, ali rolou umas porcaria é, então, também, né? Rolou umas Mas daí entra o, a parte do público. O público, eles revivem um trauma a todo momento. Uhum.
2: É. Isso é Isso é a frustração
0: é a é isso a todo momento Exatamente é. Nessa parte eu acho que o Celbo lida Com maturidade, não ficar falando sobre isso Toda hora que entra à tona tá? uhum. Mas é. deve ser Foda pra mina, por exemplo Ter que toda hora lidar com aquilo Reviver aquilo Porra, você tem que ficar se explicando Porque, porra, se o Celbo tinha cancelado por ele ter falado de Tetris, a quem entra nos trending Topics não foi só o Selvut Foi o Selvit embaixo, tinha essa saia, essa saia, nada a ver. Aí entra, aí a live dela começa a bombar quando ela tá lá em stream, perguntando sobre isso. É
1: uma bosta.
2: E é chato isso, mano, porque, pô, terminar um relacionamento ainda mais de maneira assim é muito chato. Tipo, já é ruim, é um trauma muito grande, é um sofrimento muito grande. Você passa muito tempo pra superar, e aí, quando você tá indo bem, aí sempre, todo dia vem alguém, e aí, como é que tá lá com o céu Aí já me superou ele? Aí, Pô, mano, é foda, né? É chato, é como se você viver sempre na sombra daquela pessoa, no caso do Whindersson e da Luísa foi assim, a Luísa teve que viver na sombra do Whindersson, né, falando que, todo mundo falando que ela tinha traído o Whindersson, não sei o quê. ficou com o Vitão, todo mundo criticando ela, pra onde vai que ela vá, tudo que ela faz ela leva crítica em relação a isso, o Whindersson ser chamado de corno em todo lugar que ele vai também, e cara, mano, passou já esse relacionamento, né, não tem que ficar trazendo isso à tona, e... E agora voltou de novo à tona, mas é foda, mano, esse tipo de coisa, porque é uma coisa que eu falo muito assim, o público, ele vê as coisas de uma forma, mas eles não entendem que por trás daquilo tem, tem uma pessoa, e essa pessoa é normal, uma pessoa que faz coisas normais, a gente imagina, pô, o Faustão, o Faustão deve ter uma vida normal, ele deve fazer coisas normais, ele deve ter os seus defeitos e coisas do tipo. Também. Deve ter os seus sentimentos, os seus momentos de felicidade, de tristeza, de ansiedade. Isso é não, é comum. Ele não é diferente.
0: Exato. E aí a pega que nem o do Vitão. Mano, eu fui lá com preconceito.
2: Eu também fui.
0: E aí você vê, tipo, o cara é muito gente boa.
1: É mó normal ele. Ele não é nem um pouco desumilde, assim, de.
0: É. é. De e cuzão. Ele, e ele contando as histórias que nem. No final das contas, os responsáveis do já terminado Faz tempo, foi contar Sim. pra pouco. Depois, o é, Então, não era amigo do Whindersson, tá ligado? O comentário que teve lá nunca teve, e isso se eternizou até o final da carreira dos três, tá ligado? E, mano, isso prejudica, por exemplo, sei lá, tipo, que nem eu sou filho do meu pai. Aí não. eu pesquiso o nome dele na internet. E eu me deparo só com aquilo, tá ligado, do meu pai.
2: Ou as pessoas vão te cobrar, que nem foi no caso da Carol Conká. Foram hum. cobrar os filhos dela na escola.
0: Então, mano. O que, que tem
2: a que ver? Que
1: tem a... É, o que, que tem a ver?
0: Carol Conká tem... tem.
2: Tem um
1: filho de 15 anos.
2: Foi cobrado, os
1: caras iam lá na escola.
0: Rapaziada. Agora vamos falar de algo sério. Manda. Vocês acham que o nascimento do filho. Pode acabar com... o meu Pode acabar...
1: Como o Nosso nascimento do filho bitch. do blusão pode acabar com o meu ambiente?
2: Gente, não, não conformo com o blusão, cara, sério. Nossa, o blusão cara... é um caso muito específico, cara, porque o blusão ele é hateado e ele ganha por ser hateado, as pessoas gostam de odiar ele e ele gosta de ser
0: odiado. Não faz sentido nenhum pra mim.
1: Não faz sentido.
0: Blusão... Ele tá ganhando
1: dinheiro com bagulho que não faz sentido. Ele é a
0: cadela das viu. Mas do extremo da cadela.
1: Não fala da cadela dele.
0: É. Meu Deus, é agora do Gabriel Monteiro. Né? Nossa, Quando, eu muito do... Do Gabriel Monteiro
2: Quando eu que soube do... Quando eu soube do bagulho do Gabriel Monteiro com o Blusão, eu falei, mano, que isso realmente aconteceu. Não acredito,
0: <risos> não acreditei. A Nossa, gente Gabriel falou do Monteiro...
1: bem do Blusão
0: em episódio. Aí, tipo, na semana que a gente postou esse episódio, o Blusão estava sendo é massacrado. Que... Exatamente. É que eu... eu senti a dó do blusão. Claramente é um cara ruim da cabeça. E aí eu vejo, tipo, a galera mais Bate aquele medo, tá ligado? Tipo, da gente ser responsável de um gatilho pro cara se matar e etc. que também acha? Então, tipo... Mas eu, eu não sei, mano. Eu vejo o blusão... É, é realmente o que você falou. É o que ele quer. E eu não duvido que a parada dele ter filho foi... Parece até meio anti-ético, mas virou a parada, tipo, dele usar o filho também. Claramente ele vai usar o filho pra ter views. A gente já espera isso, do blusão. É a persona que ele é. Caraca,
2: imagina o filho, filho. filho do blusão, mano. Coitado. Nossa,
0: Coitado.
1: Acho que o Gabriel Monteiro vai ter que
0: salvar também. <risos> Gabriel Monteiro. Ô, oh, ele no flow também foi um delírio.
2: Oh, eu ainda não vi essa, tem que assistir, cara. Tem que
0: ver. É outra pessoa, outra pessoa.
2: Quero é que eu tenha uma imagem bem fechada dele. Acho que esses caras de política aí que só falam disso. Eu vi que
0: ele foi bem ruê lá. Que ele falou um monte de eleitoralidade. É. então e ele é essa pessoa, pessoa bem, pessoa, bem ruê. Não, Mas não se engane, é tipo, não se engane. Ele é aquela pessoa dos vídeos mesmo. Você tá vendo, tá ligado? Mas é engraçado você ver aquela pessoa dos vídeos nessa situação ruê, tá ligado? Ele é pura gastação. Eu acho que nesse momento ele largou um pouco dessa parte política ele falou, vamos só curtir Acho
2: uhum. que é isso, mano Eu acho que esses caras que fazem coisa de política na internet muitas vezes eles estão, eles estão fazendo um personagem também, né que tem alguém é. por trás às uhum. vezes a gente vê o cara e pensa que ele é um cuzão master porque ele fala de alguma coisa específica, mas às vezes ele é uma pessoa normal também Eles são... voltam para aquela questão, né são pessoas normais no final das contas
0: eu vejo, eu olhei assim Eu tinha uma mente muito fechada Olhei assim É só o um cara que Tem um pensamento diferente do meu Mas ele quer o mesmo propósito que é o bem de geral Só que eu acho que ele tem uma imagem Muito inocente Ele é tudo tipo perfeito tipo Se ele fazer isso vai sair o um bagulho perfeito E pá pá, pá É assim tal. Só que não, tá ligado sei lá É mais um policial mesmo do que um Político. Não gosta desse cara na política. O lugar dele.
1: É, o lugar dele é cachorrinhos.
2: Mas ele ganhou bem aqui no Rio de Janeiro, veio falar pra vocês.
1: Como assim ele ganhou bem?
2: Ele virou o vereador aqui, ele ganhou ah, o fácil tá. a eleição.
0: É, mano, a galera. A galera é louca. Ah, eu amo o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, se você quiser ter um filho com alguém, um dia seria comigo.
1: Vai rolar, eu acho. <risos> acho que dá.
0: E, mano, eu acho vai que eu ser tava... o
2: filho do blusão que vai ser resgatado e adotada <risos> é. vai parecer um pouco o pixel
1: mesmo, pixel é parecido com o blusão
0: que? tá louca? Eu vão me sentir muito ofendido agora eu acho que tem que acabar o podcast agora mesmo aproveitar essas duas horas e meia que a gente bateu um papo muito gostoso com você Dark e finalizar, muito porque mim deu. inclusive você gostou do desenho? Oh, maravilhoso, cara, adorei. Então, já que estamos aqui no finalzinho, droga, eu contei que é o finalzinho, agora o pessoal já vai sair. Eu ia falar do, das paradas aqui, rapaziada. A gente esqueceu de falar, dá like, inscreva pra poder continuar toda a terça é vídeo. Tamo junto.
1: E olha a descrição: na descrição tem as redes sociais, tem os agregadores, que a gente tá em todos os agregadores, até o... onde, Davi?
0: Até no cu da sua. <risos>
1: Que é um isso? louco, meu. Que isso? No Deezer, a gente tá no Deezer. Então. A gente tá em é... tudo. Enfim. Mas a gente tem preferência pelo pelo YouTube porque é onde a nossa proposta vale, né? Que a proposta é ficar desenhando. Sim. Mas se você estiver dirigindo aí, não é, não é muito bom que você fique olhando para desenho, né? Então, pelo Spotify.
2: E se
0: inscreva no canal alerta também.
2: Entra lá, Clan, e os Entra lá no laboratório de zão se você curte o e quer aprender tudo sobre o jogo, curiosidades, notícias.
0: Também tem um canal de jogos, né?
2: Tô Peraí. com três, tô cuidando três canais hoje em dia, hein? Tá foda.
0: Pouco. Fala, né é.
1: Tem
0: que ter é. a cabecinha pra isso, né? E... e Mas, rapaz, tem um canal de cortes, também. Cortes, cortes. vai sair o corte aqui. Vai ser é, todo dia xingar alguém do nada, sem falar.
2: Deixa eu pensar aqui, mano. Quem que eu posso xingar Vamos agora? Para o
0: Ronaldo, rápido.
2: Porra, mano, Ronaldo, cara. Te chamo de fenômeno, mas você não é nada.
0: O Ronaldo é errado. É isso, então. É esse Ronaldo. Comprou a CNC e estragou ela. E eu vou xingar quem? Eu, eu vou, vou xingar a Marisa Monte. Mano, eu vou fazer algo Nada. é o Igor e o Monarque. Foda-se, os patrões mesmo. Igor! Monarque! Vai tomar... Vocês são a cópia do pó de pá.
1: É isso, então, família.
3: É isso. Beijinhos. Obrigado Deu problema na minha câmera. câmera. Muito obrigada pelo papo. Eu aprendi Mano, aprendi muito. Eu vou...